0: Ora, muito boa noite. Sejam bem-vindos à edição 101 do Falar Benfica, o programa que costuma contar com os comentários do Tiago Dinho, do Pedro Carmo e do Carlos Fradiano. O Tiago Dinho costuma chegar mais atrasado que os restantes. Hoje, esses não estão cá por motivos profissionais. Tanto o Carlos Fradiano como o Pedro Carmo não podem marcar presença nesta edição. Temos connosco o Zé Rosário também. Um, convidado habitual e costuma participar -nos, uh, nos Falar Benfica especiais que costumam ir para o ar às sextas-feiras e portanto já não é novidade, de qualquer maneira, saudações a sempre, saudações uh, para, para todos, para o Zé, também para o Tiago, e para mim, a todos aqueles que nos estão a assistir e a ouvir. Ora, o, o Falar Benfica 101 vai ter como uh, principais destaques a análise à vitória do Benfica por três bolas a zero frente ao Casapia, que marcou regresso ao o Estádio da Luz nos jogos da Liga Buena depois de uma sequência de jogos que o Benfica disputou fora de portas. Faremos a antevisão precisamente... Uh, de um duelo que acontecerá fora de portas. Quinta-feira o Benfica desloca-se ao Estádio Municipal de Braga para defrontar o Sporting Local em partida dos quartos final da Taça de Portugal. E eh, também eh, faremos eh, análise dos esclarecimentos do presidente do Benfica, Rui Costa, relativamente à janela de transferências encerrada no final do mês de janeiro, isto após a entrevista que o presidente do clube deu à BTV. Faremos também, como é habitual, a análise das modalidades e, portanto, começamos por ti, és o nosso convidado, Zé, portanto, boa noite e pedia-te uma primeira análise à vitória do Sport lisboa Benfica por 3-0 sobre o Casa Pia.
1: Boa noite. Dá umas respostas. É pá, foi. Um, é um sentimento... Muito interessante que eu estava a pensar que com bastante, bastante confiança, uh, acho que estamos a carburar muito bem, uh, gostei muito do Neres uh, neste sábado passado, o João Mário continua numa forma muito, muito, muito interessante a marcar muitos golos e a, e a fazer jogar os, os seus colegas. A defesa também continua muito forte, pouquíssimas oportunidades de golo ah, dos, dos adversários. Portanto, pá, para primeiros comentários, gostei bastante. Acho que estamos, agora que já passou esta novela maravilhosa do Enzo e conseguimos passar em colmos com, com as vitórias, ah, acho que estamos muito bem encaminhados ah, no Campeonato Nacional ah, para fazer, para fazer um, um resto do campeonato muito bom. Uh, e para estar, ou nós queremos estar todos uh, em maio ou mais cedo uh, no Marquês, portanto gostei bastante acho que, e acho que também foi bom haver um bocadinho de tempo para entrar o, o Rafa porque teve que demonstrou que temos agora mais soluções na parte da frente, continuamos com os nossos problemas em relação ao meio campo uh, que já sabemos mas, mas em relação ao, à equipa em si, gostei muito acho que, acho que estamos muito bem Obrigado uh...
0: Esperavas uma exibição tão convincente do Benfica? E a pergunta faço-te porque os jogos anteriores do Benfica, anteriores principalmente a este, o Benfica parecia ter perdido, diria, alguma fluidez nos jogos que
1: disputou anteriormente. Eu, eu esperava, sabes porquê? Porque eu, apesar de nós termos tido alguns problemas nos jogos anteriores contra o Passo Ferreira. Principalmente quando o Passo Ferreira, nós entrámos muito bem no jogo e apesar de termos esses problemas, a defesa continua bastante sólida uh, e eu, como estávamos em casa e vimos que a moldura humana era tão forte e tanta gente, apesar de ter havido um protesto ao princípio uh, dos nossos companheiros no name, uh, eu achei que, que ia ser um jogo que se ia resolver. Uh, portanto, nunca tive o, o jogo, nunca pensei que o jogo estaria em perigo Uh, e achei sempre que se iria resolver uh, como aconteceu, uh, e apesar do que tu disseste tens razão, mas mesmo assim nós entramos muito fortes uh, contra o Passo Ferreira o nós contra o Aroca também estivemos bastante bem uh, e depois claro que na descompressão o Passo Ferreira passou um pouquinho para a frente e o Arouca teve alguns oportunidades mas eu acho que o Casa Pia em Casa estávamos estávamos muito, muito bem uh, mentalmente e muito fortes mentalmente eu acho que estávamos bem
0: Então, tu também uh, fazes parte daqueles que cantariam, teriam cantado... Uh... Enzo, je ne sais quoi, oh, je não.
1: Ne sais <risos> não, é assim, neste, neste momento o Enzo é passado, quer dizer, não vale a pena estarmos a, a esmiuçar isso. Se me quiser, se a gente mais à frente vamos falar, de calhar, do mercado. Eu, obviamente, teria o Enzo jogar neste jogo. Eu não sou, não sou hipócrita a pensar que o Benfica está melhor hoje sem o Enzo uh, do que estava quando nós vimos o, o impacto que o Enzo teve uh, nos últimos cinco meses. Agora, está feito, está feito e o que o Benfica tem que fazer é, é andar para a frente, aprender com os erros que se fizeram uh, em janeiro, que se fizeram, fizeram alguns erros ainda da parte da nossa direção e, e tentar que com estes, pá, vamos à luta e vamos, vamos para ser campeões, é isso que temos que fazer. Portanto, uh, neste momento já, já para mim já é passado, e para mim nem vale a pena estar a falar do Enzo, eu acho que, é, é, eu acho que os adeptos têm é que se focar na, na equipa. E, e depois logo em, em maio, uh, porque agora já não podemos fazer nada, já não podemos contratar ninguém, já não, não há qualquer hipótese. A única maneira de contratar alguém é ir buscar alguém que esteja desempregado. Portanto, epá, é, é sempre é seguir em frente. Uh,
0: o que o Carlos escreveu deu-me vontade de continuar a ver aquele jogo até à meia-noite, mesmo sem golos, mesmo se não tivesse havido golos. A exibição do Benfica foi assim partilhas desta ideia que foi desta vez mais próxima de um
1: espetáculo eu, eu eu gostei bastante atenção porque eu eu gostei porque e para mim é aquela coisa que o Ricardo Alves Pereira fala um bocadinho disto que é é que é, quanto mais boring e mais chato porque nós sabemos que vamos ganhar e ganhamos 3-0 e siga a marinha é, é o que eu gosto é, é sentir aquele -se distante
0: também
1: é eu sentir -se esse de ano, também. É isso mesmo. É sentir esse descanso e que as coisas estão a correr bem. Realmente a equipa está forte mentalmente. Vamos marcar golos. Continuamos a marcar. Marcamos o primeiro golo. Vamos à procura do segundo. E depois as coisas aparecem com naturalidade. E quando acontecem com naturalidade... Epá. Não, não posso pedir muito mais, não quero o jogo para sempre, porque eu quero os três pontinhos, portanto os 90 minutos acaba se está feito, um, e epá, é isso, o sentimento foi esse, foi esse que eu tive no sábado, sinceramente, uh, e, e espero continuar com, com esse sentimento uh, na quinta-feira e, e depois na, contra o Boa Vista.
0: Ora, Tiago, boa noite, uma primeira análise a vitória do fica
2: Boa noite a todos, boa noite, um especial abraço ao Zé, que mais uma vez está na cave da GIA Benfiquista a fazer esta emissão <risos> do verdadeiro jihadismo, daquele que interessa do Benfiquismo puro de 1904, qualquer dia começamos a prometer taças dos campeões europeus para quem... <risos> já faltou já já menos. Já faltou menos. E somos presos hoje. <risos> Bem, primeiro tudo e agora falar a sério, o Pedro Carmo, como vocês sabem, não está cá hoje uh, e o Pedro pediu-me o favor de eu ler uma mensagem que ele queria transmitir a todos aqueles que nos costumam acompanhar e portanto, se pe peço já desculpa, mas eu vou ler a mensagem que o Pedro Carmo me enviou para eu ler hoje. <risos> portanto, eu, Pedro Carmo, associado número 8425 do Sport Lisboa Bifica Venho por este meio, através da voz do meu amigo e associado do Sport Lisboa e Benfica, Tiago Dinho, emitir a seguinte declaração. Ponto 1. Um, Penitenciar-me pelas atrozes injustiças que tenho proferido relativamente ao atleta João Mário, a partir de agora, Super Mário. Segundo. Agradecer ao treinador Roger Schmidt por finalmente ter-me feito ver a qualidade de Super Mário, que no último sábado presenteou os associados e adeptos do Sport Lisboa e Benfica, com dois golos, uma assistência e três recuperações de bola e vários momentos de pura inteligência. 3. Agradecer a paciência dos meus camaradas de podcast pelas tantas vezes que me alertaram para a qualidade intrínseca de Super Mario. Obrigado, Carlos, Rui e Tiago. 4. Informar que após o sábado auto-infligi-me castigo por tanta barbaridade futebolística que tenho dito. Tal castigo consistiu em escrever 1904 o nome de Super Mario na minha rua e cumulativamente a 1904 chicotadas no malombo. quinto, assumir que tenho que continuar a falar sobre aquilo onde sou verdadeiramente um especialista de esportes aquáticos esportes. principalmente todos relacionados com pesca concluo agradecendo a vossa atenção estando certo que na quinta-feira na fria pedreira de Braga Super Mário será o líder em campo que irá guiar o nosso pro Lisboa Benfica à vitória em mais um passo rumo ao Jamor onde no dia 4 de junho de 2023 temos que estar para ganhar a taça, pois o que nós queremos é ganhar taças.
0: Viva o Sporting do Benfica,
2: Pedro Carmo. Pronto. Não uh, foi, foi ele que escreveu isto, mas eu sei que ele pensou isto, e portanto eu te Exato.
1: Incorporaste, incorporaste o Carmo que há em ti. <risos>
2: Bom, sobre o, sobre, sobre o jogo... Epa, a primeira, é a primeira, agora estou à a opinião. Primeira... Sobre, <risos> sobre o Super Mario. Sobre <risos> o Super Mario. A primeira, a primeira nota. É, Roger Schmidt, mais uma vez, fez aquilo que é, nós não estávamos, se calhar, à espera. Ou seja, pelo menos na semana passada eu tinha dito aqui que, que acreditava que, que o Gonçalo Guedes não ia jogar como... Como ponta de lança, como jogou em Aroca. A verdade é que Roger Schmidt mais uma vez fez-nos o vovô de, de contrariar e portanto e é ele que sabe disto, claramente, e portanto ele jogou com a equipa que tinha jogado em Aroca, e a verdade é que o Benfica creio que ganha duas coisas: ganha alguma imprevisibilidade e ganha uma capacidade de pressionar até com a colocação do Worshness. Uh, muito grande. Há um dado que o Bruno Francisco que está aí que esteve aqui connosco na passada sexta-feira uh, partilhou no, partilhou no, no Twitter uh, nos últimos dias que 35% das recuperações de bolas do Benfica foram efetuadas no meio campo adversário e isto mostra muito aquilo que tem sido a forma como a equipa do Benfica uh, tem jogado e, 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 e portanto o, foi um jogo de paciência uh, até porque o Casa Pia fez aquilo onde, de facto, é uma equipa muito forte a defender. Recordar que o Casa Pia, por exemplo, além do jogo na primeira volta ter-nos criado muitas dificuldades e nós conseguimos só desbloquear o jogo já na segunda parte, este, nesta época empatou o Futebol Clube do Porto jogando a 0-0, jogando, creio eu, que pelo menos 70 minutos com menos uma unidade, ou pelo menos 60 minutos com menos uma unidade em campo, e, portanto, claramente... Uh, é uma equipa que defende muito bem, uh, que, uh, que cria diversas dificuldades aos adversários pela forma como não os deixa criar uh, situações de perigo. E o Benfica teve que ser paciente a conseguir desbloquear o jogo. A verdade é que, até ao primeiro gol, o Benfica tinha tido dois, três lances perigosos: o primeiro com um remate logo aos 5 minutos do David Neres. Depois, há um, há um lance que eu no estádio fiquei com a ideia que tinha sido mau cruzamento, vendo o resumo, dá uma ideia que o, o Bá. Uh, que depois marca um grande gol na segunda parte tenta, tenta tentou de alguma forma uh, surpreender o guarda-redes uh, numa, numa espécie de cruzamento remate que ele faz, ainda com 0 a 0 uh, e há o lance também na, na grande área do, do, do Gonçalo Guedes de Calcanhar, após uma bola conquistada, creio eu, também pelo A e depois surge o gol do Benfica numa boa jogada coletiva, onde o Neres, como o Zé estava a dizer e bem, uh, parece muito bem e, e, e descobre o Mário que com aqueles pezinhos de lã parece como, como, como quem não quer dar a coisa aparece a um sítio certo a está para um a zero volta a estar muito bem a aparecer nas costas de defesa no segundo golo e, e a partir daí o Benfica, creio eu que até a partir do momento que o Benfica está a fazer um zero uh, o jogo não teve grande história uh, só deu Benfica ou o Casa Pia nunca conseguiu ou pelo menos creio eu que quem estava no estádio quem estava a assistir em casa nunca nunca, nunca sentiu que o Casa Pia tivesse capacidade de importunar verdadeiramente uh, o Benfica e, e acabou por ser isso que aconteceu e na segunda parte o Benfica tem aquele lance em que evidentemente a assistência do João Mário, mas muito mérito ou mérito praticamente todo para, para o Bá, que faz uma cavalgada incrível desde o meio desde a entrada do meio campo do Casa Pia até à área adversária e faz um grande gol. e o Benfica podia, acabámos por vencer por 3-0 mas podiam ter sido 3, 4, 5 golos uma, uma, uma vitória incontestável em linha com aquilo que o Benfica já tinha feito em, em Arouca onde para mim também a equipa controlou sempre muito bem o jogo foi sempre a equipa mais perigosa não permitindo que o Arouca tivesse grandes ocasiões Uh, e, e, e por exemplo e estávamos a falar uh, do Enzo e o Zé, uh, eu concordo com o Zé também seria hipócrita se esse que não queria um jogador da qualidade do Enzo uh, e portanto, obviamente e isto por em causa aquilo que está, está, está o seu trabalho de Chiquinho uh, mas é evidente que estes dois jogos sem Enzo foram dois jogos em que o Benfica foi um Benfica que se calhar pareceu-me a mim menos vertiginoso Uh, mas muito mais controlador, mas um controlador sempre com a, com a baliza uh, com, em, em ponto de mira. Uh, e portanto, aquilo que, que esperamos é que na próxima quinta-feira isto tenha sequência naquele que vai ser um jogo, obviamente, muito difícil. E, uh, nesta época, foi a única derrota que nós temos em jogos oficiais, foi em Braga. E portanto, será o jogo em que, em que nós vamos ter que uh, fazer bem mais do que aquilo que fizemos uh, no dia 30 de dezembro para conseguir garantir o apuramento para as meias finais da Taça de Portugal. E não sei se, se o Rui, pelos vistos, caiu, não é? é
1: desapareceu. Sim, mas estavas a falar também uma coisa importante, Tiago. Em relação à, à entrada do Benfica, apesar de nós não termos entrado tão bem contra o Casa Pia em termos de produção atacante uh, e de oportunidades, uh, tivemos sempre em cima deles, ou seja, eles pouquíssimas vezes até passar ao nosso meio-campo. Portanto, eu acho que, apesar de não termos criado como, por exemplo, o passo Ferreira, que marcámos logo ao princípio, é um, apesar de não termos criado tanto ao princípio, notava-se que a equipa estava muito forte e muito competente a recuperar a bola rapidamente e que a qualquer abertura, portanto, eu, eu acho que foi um jogo, nesse, nesse caso, foi um jogo até, até bastante tranquilo e muito, muito competente. Portanto, eu, eu, acho eu concordo que, com isso, a concordo, é. a aldeagem,
2: eu concordo. Aliás, eu. eu, eu hum... Eu preferencialmente, eu de facto, e já tinha dito isto na semana passada, eu não gosto que o Gonçalo Guedes joga ali, ah, ou seja, não gosto porque acho que não, não temos o melhor Gonçalo Guedes. Agora, analisando estes dois jogos, eu creio que o Benfica ganha uma coisa que eu falei há pouco, que é a capacidade uh, de pressionar com ainda maior qualidade os adversários, até porque o Gonçalo faz isso com muita qualidade, e depois tem uma coisa muito, muito interessante porque o Gonçalo Ramos também se já que se há coisa além de finalizar que o Gonçalo é muito forte é fazer este trabalho, o Gonçalo trabalha imenso para a equipa todos nós Sim. sabemos disso não, não, é, não, é, não, é não é de agora não é desta época, no ano passado aliás ele notabilizou-se mais por, por ajudar e, e jogar para a equipa do que propriamente a jogar para ele mas tem uma coisa que o, o, o Gonçalo Guedes é uma coisa que o Gonçalo Ramos evidentemente não tem tanta capacidade para fazer, que é ir para a linha e conseguir desequilibrar a partir da linha e acaba por desbaratar as próprias marcações e as próprias referências das, defensiva, das equipas, dos esquemas defensivos dos adversários. Eu tive a, a ver algumas partes do jogo deste, deste fim de semana e há vários momentos em que isso é notório, que, é, que a equipa do, do, do Casa Pia perde a referência que normalmente é o Gonçalo Ramos ou o Peter Musa e fica sem essa referência e não é por acaso que se calhar não é uma coincidência assim tão grande que João Mário nos últimos dois jogos acaba por marcar de quatro golos é evidente que o João Mário provavelmente não vai marcar não vai bizar em todos os próximos jogos provavelmente até pode não marcar mas acaba por aparecer muitas das vezes solto porque os adversários acabam por perder essas referências defensivas e, e isso acaba por ser muito importante. E aliás, o próprio David Neres e tu estavas a dizer bem, já em Aroca, no lance do gol do primeiro gol do Benfica, aparece numa zona mais central, e, e, e portanto quer dizer, os adversários acabam por não, por, por não saber bem onde é que a equipa do Benfica, onde é que o jogador vai aparecer. E depois temos um atleta que nós já falamos aqui no, no João Mário, no, no Guedes e no, e, no, e no Neres, mas há, há alguém que neste momento também reconheço, e o João Santos e outros estão a escrever, e bem, o Florentino está num nível muito alto, mas há um atleta que neste momento, para mim, de facto, tem sido a chave para o Benfica... Uh continuar muito forte, que é o Orsenas. É... Sim, é brutal. É, brutal. É, uma,
1: é uma contratação inacreditável. Se nós fomos a pensar como é que, como é que, que, que completamente desconhecido, quer dizer, zero, ninguém, quem me disser aqui no chat agora, ah, não, 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 eu segui o, o futebol e tinha exatamente a noção que ele ia ter este impacto, é pá, esquece. E outra coisa que é muito boa é o homem está em todo o lado do campo, o homem para além de já, já marcou golos, tem oportunidades de gol. o homem recupera muitas bolas e depois temos aquela segurança de saber que ele, a qualquer altura, pode ser deslocado para qualquer posição. É uma coisa impressionante. Impressionante, impressionante. Portanto, ainda temos, ainda temos esta, esta nova, portanto, quando, quando, eu não sei se ele vai mexer agora contra o Braga, mas nós sabemos que se ele quiser mexer, o, o, o Freddy vai jogar onde ele quiser. Portanto, se quisermos pôr o Rafa, se ele quiser pôr o Rafa em campo, e se quiser tirar o Chiquinho, já sabemos quem é que vai para aquela posição, mas é, é um descanso para nós, enquanto ele tiver obviamente saudável a capacidade que ele tem de jogar futebol e a capacidade de fazer múltiplas posições o homem não faz nada mal Epá, é raríssimo falhar um passo é raríssimo não estar no sítio certo é raríssimo não fazer a pressão correta no timing perfeito. Pá, é uma coisa impressionante. Eu, 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 pá, eu não fazia a mínima ideia de quem é que ele era, como é óbvio, quando chegou aqui, pá, nada. Mas estou, estou completamente uh, rendido ao homem. É um
2: espetáculo. Sim, eu concordo, concordo em absoluto contigo. E hum. Eu, eu, eu por, por exemplo, a malta estava tá a falar que é provável que ele, que ele tente de fazer recuar o Guedes mas eu creio, eu creio que ele não vai, não vai abdicar uh, de jogar uh, muito em linha com aquilo que, que, fez, que fez agora uh, nos últimos dois jogos
1: jogos. É, eu também é. acho que sim. Porque imagina que ele, recusa, ele, recua, sim, ele recua o, o Freddy né? e tira o Chiquinho. A vantagem que ele tem de ter o Tino, o Chiquinho e o Freddy é que ele ganha uma consistência no meio-campo brutal. Uh, e depois perdendo o Freddy um bocadinho lá à frente epá, se calhar num jogo fora contra o Braga, não sei se ele vai arriscar tantas alterações, tá, vamos ver eu sei que com esta coisa o Musa o Musa para mim já se viu que não, não conta portanto, uh, quando ele não joga com ele a titular e diz assim, epá, eu vou abdicar de um jogador lá à frente, agora todos os outros pode haver uma rotação fácil ainda temos o Rafa, epá, ainda temos o Sim. Rafa portanto, em termos de opções atacantes, estamos Estamos, bem, Não, estamos, estamos bem,
2: bem, estamos bem. Eu, eu, acho, eu acho que é possível que neste jogo em Braga ele agora possa, possa, possa tentar pôr o Ramos, até por aquilo que o Ramos dá a nível de pressão. Aquilo que o Ramos de facto. Mas eu só vejo que seja, seja David Neres a sair. Porque eu acho exatamente por isso que estavas a dizer. Porque além da consistência, eu, eu, eu creio que esta, que esta alteração, e ele fez esta a primeira vez que o, o Roger, com, com o Orson, se a jogar mais à frente, foi num jogo até que ninguém estava muito à espera em casa, agora não me estou recordar do adversário, mas foi num jogo em que se notou que nós não tínhamos o Rafa e creio que só tínhamos o Gonçalo, e que se notou uma coisa muito... Ele ganha, claramente. É que a equipa do Benfica fica muito pressionante à frente. Consegue porque ele tem essa capacidade, porque é aquilo que tu dizias ele, ele tanto está a pressionar no meio, como segundos depois nós estamos a ver na esquerda a recuperar a posição, porque às vezes ah, pronto, esta é aquela discussão muitas vezes de café, não é? Que é, para os gajos não correm. Bem, muitas das vezes nós vimos atletas que correm, mas não têm a capacidade física e a disponibilidade física para depois de um momento para o outro conseguir Foi. recuperar a posição original e ele o que de facto, pelo menos dos jogos que eu tenho visto, dele do Benfica, o que é mais fantástico é isso, é que ele consegue recuperar a posição original com uma facilidade uh, enorme e, e, e acaba por conseguir sempre equilibrar a equipa uh, e depois tecnicamente e tu falaste, falaste é, nisso é, é um atleta de, com muita qualidade eu, eu creio que aliás tecnicamente o jogo que lhe correu menos bem e foi pena, mas o jogo que lhe correu menos bem foi o jogo com o Sporting apesar do trabalho que ele fez para a equipa e eu creio que nesse jogo o Roger Schmidt inclusive tinha uma missão clara ao colocá-lo está à esquerda porque ele até uh, costumava jogar mais encostado à direita para proteger, para proteger o, o Grimaldo que ia apanhar a ala direita do Sporting, que claramente era uma ala direita muito forte com, com o Porro e com, e com o Marcos Edwards uh, mas a verdade é que uh, ele é, é, é uma das contratações que de facto mais impacto tem tido nesta equipa, sendo que, e neste jogo aqui em concreto, e nem falo pelo gol, falo por aquilo que foi fazendo, mesmo a nível de recuperações, obviamente que é um grande gol, mas senti o Bá melhor do que nos últimos Sim. jogos. Acho que. E
1: estão aí também no chat a falar, um abraço ao, ao Francisco que, que apareceu aí, que é, o, que é o, o dono do Pinóquio, que é um restaurante fantástico. <risos> forte abraço Francisco, mandei um desconto depois para o pessoal do, do Cláudio Enfica ah, não, mas estão a falar também do Chiquinho o Chiquinho, o Chiquinho como é óbvio não é um, um jogador de topo que a propaganda está aí a, agora a fazer é faz está-se a fazer um, um filme brutal e eu até acho sinceramente que não é benéfico para ele porque o Chiquinho é um bom jogador <risos> uh, está a dar muito jeito nesta altura mas também não vale a pena estarmos a empolar demasiado uh, porque nós já vimos que é um jogador muito útil mas também não é um Enzo portanto, não vale a pena estarmos a fazer isso, agora quando a equipa está a jogar muito bem, qualquer jogador que entre, depois também vai carburar bem. Portanto, o Chiquinho, neste momento, está a jogar bastante bem. Não há dúvida nenhuma. Agora, se for preciso decidir alguém e se for preciso tirar um, um Rafa, não vai ser um Rafa. Não é? Quando tiver a 100%. Eu, eu penso que a primeira, o primeiro a sair, provavelmente, até é capaz de ser o Chiquinho. Esperemos bem que não saia porque quer dizer que nós estamos a ganhar. E o, e o Roger, nessa, nesse aspecto, é, é bastante estável em termos do, do 11 que ele usa constantemente. Portanto, a... Eu acho, que, eu acho que o Chiquinho está tá, tá bastante bem, mas, epá, mas uh, vamos com calma. Rui, voltaste do, do Dark Side.
2: Sim, mas, Zé, eu, eu, eu concordo contigo, até porque acho que o Chiquinho, uh, e tu há pouco dizias uma coisa com, com, com o Orsonance, uh, eu creio que nós estamos a ver também o melhor Chiquinho, porque pela primeira vez o, o, ele está tá a jogar, num, basicamente, muitas das vezes numa equipa 3. O que, o, e, que, e que este é um, é um, foi um problema que eu creio que nós tivemos nos últimos, nos últimos, nos últimos anos uh, que espero que esteja que, e que tenha ficado uh, definitivamente no passado que é o Benfica contratar jogadores não para aquilo que é o perfil uh, que o treinador pretende de jogo mas sim porque fica bem ou seja, ficou bem ir buscar o Weigel ao Borussia Dortmund sem se perceber uh, se a qualidade que o atleta tem que evidentemente tem Estamos a falar de alguém que jogava num clube como o Borussia Dortmund, que é internacional alemão, muito novo, que obviamente tem qualidade para jogar no Benfica, mas provavelmente não tinha qualidade para jogar naquele esquema tático que o Benfica jogava já há alguns anos e que naquele caso em concreto até tinha tido algum sucesso com o treinador em questão, que era o Bruno Lage. Uh, e, e, e o Chiquinho acabou por, 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 por também para mim nos últimos anos no fica Eu concordo em absolutamente com tudo o que tu disseste. Acho que agora é, uh, eu, eu ia dizer que é uma estupidez, eu entendo o sentimento, é, é, é demasiado forte, uh, e não, não vou dizer, eu. entendo o sentimento que, que ninguém quer falar mais do Enzo, certíssimo, mas é óbvio que estamos a empolar e, e, e não vale a pena estar a fazer do Chiquinho aquilo que ele não é. Mas acho também que a subida de rendimento dele. A, a, é muito por isto. Coisa que ele no Benfica antes não teve porque com o com, com Brunelá jogou como segundo avançado quando ele nunca foi um segundo avançado. Era um homem de meio campo. Foi assim que fez aquela época que nos fez inacreditavelmente. Depois de o termos comprado por 500 mil euros e o, o oferecermos ao Moreirense o ir recomprar por 4 milhões e meio, não é? Naqueles negócios. É? Ai, auditoria!
1: Ai, auditoria!
2: Naqueles negócios com a chancela do Doutor das Furnas uh, e Miguel Vasconcelos. Uh, pronto. Uh, agora, evidentemente, que está que tá, que tá a jogar bem e creio que aquilo que nós falámos, o Orson, se ajuda ou sobremaneira uh, a. a, a o Orson se jogar é claramente uma ajuda para isso.
0: Ora, eu não sei o que é que perdi aqui ao fim e ao cabo, porque acabei por não ouvir quase nada.
1: Olha, perdeste a Lourdes, está aqui a dizer que eu tenho que dar umas frutas no, no, no Enzo. Olha, todos os dias quando vou deixar a minha filha passar à frente do estádio do Chelsea. Todos os dias, todos os dias, a ver se o apanho lá.
0: É isso, um escaldo do Sol Enzo. Um, já lá iremos já era enxertamento aí o
2: lhe tudo bom Sim. tudo bom e principalmente sempre que jogar contra o Benfica que saia derrotado
0: pronto é, é isso um...
1: já fizemos já falámos já o oh, Rui só para te fazer um bocadinho de contexto já falámos sobre o jogo uh, contra o Casa Pia, já fechamos tivemos a falar um bocadinho individualmente <risos> do pessoal e agora já estávamos a falar um bocadinho do jogo de Braga mas ainda não começamos
0: mas ainda não começaram. Um, eu achei, achei, como apanhei a parte final, um, eu confesso que tenho ficado surpreendido com o crescimento, e, pelos vistos, é coisa para se manter, do Chiquinho e da confiança que tem demonstrado. Porque parecia que ele jogava sempre... Entrava sempre ou entrava a frio, ou acabava por nunca se assumir, e agora... Um, não sei, agora parece estar bastante mais, mais solto. As um, expectativas, uh, quanto a ele e relativamente a outros, uh, serão mais baixas. Não sei até que ponto é que vocês concordam com isso. Um, e ele, ele era ao fim e ao cabo, e até chegar aqui eram, eram uns patinhos feios do plantão.
1: Concordam? É, outra coisa também importante é, é, é a dinâmica onde tu entras numa equipa que está a ganhar que é muito diferente de estás a jogar quando tens um tará ao lado ou, ou uma dinâmica com o Jorge Jesus que, que, pá, que era péssima uh, em termos dos últimos anos do Benfica portanto, ele também beneficia muito da dinâmica que o, que o Benfica tem neste momento portanto, é mais e, e treina todos os dias desta forma com um bom treinador que se interessa com ele, porque nós falámos desde o princípio da época que todos nós ele era um dos jogadores, se alguém nos perguntasse, havia, obviamente há alguns garotões que achavam que o Chiquinho devia ficar, mas se calhar a maior parte das pessoas, dos sócios, disse, se pudesses contratar alguém para o lugar do Chiquinho as pessoas diziam sim, sim, tranquilo, não tem problema nenhum porque não era um é um, um jogador fundamental, não é? E ao treinar todos os dias com o Roger e ter alguém que aposta nele e sabe que ele pode trazer o um impacto para a equipa, também lhe deu essa confiança para depois... Poder jogar, portanto, é, é, isto é, são as coisas básicas que se aprende na, na escola, mas que, como nós tivemos treinadores chamados Jorge Jesus e veríssimos e não sei o quê, epá, morria tudo na praia. Mas pronto.
0: Tiago, concordas com esta ideia?
2: É. Concordo, concordo com duas coisas. Um
0: também tem a ver um bocado com o contexto. Ao fim
2: não, claro, é, é assim, eu, eu, eu vou dizer, concordo com isso em absoluto, não é? Eu farto-me dizer isto, não é? Principalmente. Até quando se aposta em miúdos, mas dramatizando, eu, se chegar ao lado do Messi, do Benzema e do Papé, se calhar pensam que eu sou um gajo com algum talento, não é? Se chegar ao lado do Martin Pringle, vão dizer, é pá, dois pernas de pau, um pior que o outro. Portanto, o contexto, evidentemente, num jogo coletivo, é muito importante. E quando o coletivo é forte, as individualidades normalmente sobressaem É isso que tem este ano acontecido no Benfica, não é? Reparem. Se no, se no, nós já falámos isto várias vezes se alguém dissesse o Zé há pouco dizia que se alguém dissesse que o Arsenal se ia ser isto tudo é uma treta e eu agora vou utilizar a mesma expressão do Zé a dizer uma coisa que é se alguém nos dissesse há um ano atrás que o Benfica ia limpar o grupo da Champions com PSG, Juventus e com Maccabi mas principalmente com o PSG e com, e com Juventus sem nenhuma derrota, ganhando o grupo trocidando as Juventus, que foi aquilo que o Benfica fez nos dois jogos com as Juventus. foi torcidamos as Juventus, os resultados não fazem jus àquilo que foi os dois jogos do Benfica com as Juventus. Não perdendo nenhum jogo o PSG, que é hoje, a nível de individualidades, talvez com o City, as duas equipas mais poderosas do... claramente, com os plantéis mais poderosos do mundo uh, no futebol jogado. Uh, depois, que, que chegávamos ao campeonato com uma meia dúzia de... com três jogos disputados da segunda volta, com... Só uma derrota e dois empates, e que isto e que nesta equipa iam ser essenciais jogadores como Florentino, António Silva uh, Grimaldo, que no ano passado era um patinho feio para muitos benfiquistas, Rafa, outro patinho feio, uh, Gonçalo Ramos, epá, se calhar, João, Mário, João Mário, e isto são exemplos de o João Mário uh, e eu que não vou, não vou, e o Pedro Carmo não está agora, mas faço-lhe justiça no ano passado quando acabou a época, até porque João Mário lá está, por incrível que pareça, o treinador que, o, que acabou por tirar, se calhar, o melhor rendimento dele, até Roger Schmidt, foi Jorge Jesus, na primeira época que teve no Sporting, a jogar numa posição mais similar àquela que ele faz no Benfica, foi o homem que achou que João Mário ia ser o número 8 perfeito para o Benfica no meio-campo a dois. João Mário chegou no ano passado para esta altura, João Mário estava completamente rastros fisicamente. João Mário praticamente não contou para veríssimo. E portanto, Todos nós no ano passado vaticinámos no fim da época que o Benfica tinha um problema o para João resolver, Mário,
0: que, é que, que, que era o João Mário,
2: e, e esse problema era para resolver porquê? Porque João Mário nós sabemos nas condições em que voltou, não é? João Mário voltou nas condições do programa regressar, ou seja, ele basicamente recebe aquilo que estava a receber em Itália, mas a receber, a ser taxado com uma taxa muito baixa em Portugal. Uh, e portanto uh, íamos ter um problema a verdade é que o João Mário está a ser um dos jogadores mais decisivos do Benfica uh, e portanto obviamente o contexto o contexto Para o mal é válido. Do Pedro
0: válido o contexto é válido sempre.
2: depois, depois no, caso do, do, no caso do Chiquinha em concreto Bem, eu, eu, eu já disse isto e eu devo eu vi a primeira vez o Chiquinha jogar, porque estava com o Pedro em Setúbal num torneio de pré-época em 2018 e na altura nós estávamos lá os dois a comentar o jogo Pá, e aquilo que nós vimos nós gostámos do, do, do Chiquinho. Uh, percebemos que se calhar não seria atleta para jogar logo na altura ou para fazer parte do plantel principal. Aparentemente por aquilo que veio esta semana na comunicação social estávamos equivocados, ou seja, aparentemente o treinador uh, do Sport Lisboa Benfica na altura, o Rui Vitória, queria manter Chiquinho no plantel uh, e, não, e, não, e não foi possível e foi envolvido num negócio para o Moreirense, supostamente para pagar Alfa Semedo, e num contexto um bocado estranho, porque o Alfa Semedo, inclusive, até nesse torneio já estava como jogador do Benfica. E, portanto, o Benfica, basicamente, comprou o Chiquinho por 500 mil euros, à Académica, creio eu, ou a um clube croata, mas foi um negócio um bocado estranho, porque o Chiquinho jogava na segunda Liga na Académica, e dispensou imediatamente a seguir, para o Moreirense com uma cláusula de recronto, de recompra de 4,5 milhões, ou eu até acho que não havia uma cláusula propriamente específica. Era se alguém aparecesse. Não,
1: era. Era, 50... era... era... se alguém aparecesse com uma proposta, o Benfica tinha, que era dar, se é? tinha que dar 50% do valor até 4 milhões. Ah. E depois, como é óbvio, a proposta, a proposta que apareceu foi doito, Foi doito e tal, que era para o Benfica ter que pagar os 4. Ah. Surpresa! <risos> 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 <Por quê>? <risos> <risos>
2: pronto, mas a verdade é que quem acompanhou essa época do Morirense o Morirense faz uma grande época o Morirense, creio eu, que nesse ano inclusive, eu não sei se eles chegaram só para a Europa mas estiveram sempre a lutar para, para, para o puramente europeu é uma época de grande nível, vão vencer à luz com um jogo brutal do Chiquinho Chá da Luz um jogo brutal de Chiquinho Chá da Luz Uh, e portanto o Chiquinho é, faz uma época assombrosa eu estava a ler aí há pouco um comentário de alguém que eu respeito como é evidente que estava a dizer que, ah ok, o Chiquinho mas eu quero é ver na Liga dos Campeões então eu tenho uma surpresa o Benfica da época seguinte, de Bruno Lages Bruno Lages claramente também gostava de Chiquinho daquilo que Chiquinho podia dar à equipa Chiquinho lesiona-se, se todos se recordarem tem uma lesão muito grave no Estádio da Luz contra o Futebol Clube do Porto uh, na altura, supostamente devido ao, ao tapete foi colocado no estádio que não estava em, nas perfeitas condições. Aliás, Rafa, depois, uns meses depois, um ou dois meses depois, teve uma lesão similar num dos adutores. Uh, o Chiquinho regressa e o melhor período do Benfica dessa época de Bornelage, ou o período em que futebolisticamente falando existiu o maior fulgor das exibições do Benfica, começa e inicia-se quando o Benfica vai jogar com o Leipzig. Alemanha, em que eh, Bruno Lange, de uma forma um bocadinho suicida, decide dar pela primeira vez a titularidade a Gabriel Itarap eh, no meio campo Luís Fernandes a jogar na direita Sérvia a jogar na esquerda e pela primeira vez, como dupla de avançados Chiquinho e Vinícius e portanto o Benfica faz uma excelente partida na Alemanha empata o jogo de forma completamente incrível um jogo que teve a ganhar por 2-0, deixa-se empatar já nos descontos sofrendo dois golos, e depois recebe o, Leip o Leipzig, desculpem, o Zenit, onde o Benfica, na deslocação à Rússia, tinha, sido, tinha perdido por 3-1, e o Benfica trouxe dois russos em Lisboa. Portanto, o melhor período do Benfica, desse Benfica de Brunelage da segunda época, ocorre com estas alterações táticas na equipa principal. E Chiquinho, reforço, a jogar numa posição que não é dele, porque Chiquinho, na prática, foi fazer aquilo que o Benfica inacreditavelmente não conseguiu fazer que foi arranjar um substituto uh, uhum. para João Félix uh, e portanto o Chiquinho estava a fazer de João Félix porque uh, Bruno Lás tentou muita coisa primeiro tentou uh, Seferovic e RDT com RDT a fazer essa posição claramente não estava a funcionar e por fim aquela que foi a melhor dupla uh, dessa época acabou por ser Chiquinho e Vinícius uh, e portanto Ch Chiquinho evidentemente é um jogador com qualidade agora como é óbvio não queiramos fazer dele, como dizia José, e bem, uh, o Enzo Fernandes, porque não é por acaso que há um clube qualquer uh, detido por um maluco americano que chega cá e dá uh, algum, uma, uma centena de, milhão, de milhões para, para o contratar, como é evidente. Agora que é um jogador muito útil, é, uh, e que a jogar uh, com um coletivo claramente. Uh, está a potenciar as individualidades, está a acabar por sobressair e fez, mais uma vez, como já tinha feito com a Roca, um bom jogo, um jogo muito bem conseguido e, evidentemente, que, que, que esperemos que assim continue e eu acho que ele continuará a ser titular porque é isto que nos tem dito Roger Smith. Roger Smith, quando as coisas correm bem, há uma, há uma, há uma, há uma aposta na continuidade e acho que é isso que vai acontecer na próxima quinta-feira.
0: Ora, ainda antes de ir para quinta-feira, eu pergunto ainda para manter o tema Chiquinho, se vocês consideram que esta é a melhor posição do Chiquinho no Benfica?
1: Ui, ah, boa pergunta. Uh, eu acho que no contexto atual uh, era a única posição onde ele podia jogar. Eu acho que ele não tem velocidade para jogar uh, mais à frente onde o Rafa tem jogado, por exemplo. Eu acho que aí, aí por trás do ponta de lança não, não pode jogar. E eu acho que o, o Roger gosta de extremos um bocadinho diferentes do lado, apesar do João, do João Mário não ser tão rápido, mas tem mais gol, muito mais gol do que o Chiquinho. Eu acho que quando o Chiquinho peca uh, um bocadinho, e nós já vimos em alguns dos jogos, é quando ele chega lá à frente a, a que não tem a capacidade de conquistação, por exemplo, do João Mário. Portanto, eu acho que para mim, neste contexto, acho que é, acho que é, o, acho que é a melhor posição que ele pode jogar é aquela. Uh, e acho que tem estado bastante bem até a fazer a dupla com o Tino portanto eles complementam-se bastante bem e aquela conversa das, das recuperações de bola que o Tiago estava a falar ao princípio o Chiquinho também aparece muito lá à frente agora a recuperar portanto para mim acho que, acho que é a posição ideal para ele jogar uh, obviamente que quando tivermos o uh, full squad lá à frente eu acho que ele vai acabar por ir para o banco uh, mas não tem problema nenhum porque nós precisamos de jogadores destes que estão motivados e que podem entrar a qualquer altura e jogar bem portanto, sim Estou confortável Era, com o número a 8.
0: Eu fazia a pergunta ao Tiago. Se o Tiago o, apareceu.
1: O, o Tiago foi a lhe a dar comida ao gato. Portanto,
0: Exatamente. Portanto, podemos
1: passar para o Braga, então. Foi
0: tratar, foi tratar do número 8 lá de casa. Foi. Do box do box. Exatamente. Ora, um, e podemos passar então para o jogo de de Braga. Estavam aqui a perguntar... Um, Estavam aqui a perguntar, deixa eu pôr aqui no insursoor... Okay. Se uh, acham que irá ser este make-up. Eu,
1: eu, hoje, eu hoje ali na, no, no Twitter do Bruno, estava a fazer um bocadinho do exercício, eu, eu, eu pensando a forma como o Roger tem feito os seus 11 iniciais desde o princípio da época, que são muito consistentes, e quando a equipa está a jogar bem, ele não mexe. Aliás, vimos em que ele passou de um jogo fora para um jogo em casa potencialmente mais fácil, e ele continua a pôr o Guedes lá à frente, e não faz a alteração do Musa. Eu estou, eu estou a achar que neste momento que ele não vai mexer outra vez. Portanto, nós temos um jogo sábado, temos um jogo na quinta-feira, uh, eu penso que ele não vai mexer. Depois, outra das coisas que eu acho que ele não vai mexer é que o Gonçalo Ramos... Uh, eu não sei quantas vezes já treinou, mas já não joga há algumas semanas, o Rafa felizmente entrou agora, portanto eu acho que ele é capaz de começar com o mesmo 11 e depois, como é um jogo que pode ir a prolongamento é importante ter essas peças para lançar, seja o Gonçalo Ramos, seja o, seja o Rafa na segunda parte portanto eu acho que se tivesse que apostar eu diria que ele vai manter o mesmo 11 não acredito que ele vá mexer no meio campo que está a carburar tão bem Uh, a única alteração que eu poderia pensar era ele fazer a alteração em termos do, do Neres para pôr o Rafa, uh, mas, não, mas mesmo assim acho que eu, se tivesse que apostar, diria o 11 vai ficar exatamente igual. E
0: tu, Tiago, o que é que tu antevês para o jogo em Braga?
2: Olha, primeiro vou-te responder à pergunta e, que, fizeste, e, e, que fizeste, tu, ah, tu, Afinal, tu ouviste? Ah, <risos> ouvi a pergunta. Ouviu a pergunta e já percebi que o Zé disse que ele não tinha golo, pelo que, pelo que a associação Bem disse. Ele tem golo, só que ele tem que de uma, ou, tinha que jogar de uma forma diferente. Ele no Benfica, de facto, eu entendo aquilo que o Zé disse, porque ele, lá está, na época do Bruno Lá jogava numa posição que supostamente é de alguém que marca gols, ainda por cima havia o peso, mas eu creio que naquele ano inclusive havia também um peso muito pesado que é aquele lugar uh, era o do substituto do João Félix que tinha tido um impacto brutalíssimo na equipa do Benfica marcando golos atrás de golos uh, na época que nos deu o último título uh, e, esse, e, e creio que ele também sentiu um pouco esse peso e de facto não é uma época muito feliz, mas na época do Mor a nível a nível de golos marcados mas nem época que o Benfica o contratou ao Morirense ele jogava no meio-campo a três, Uh, portanto, era o, praticamente o número 10 no Moreirense mas era um meio campo a 3 o Chiquinho marcou 9 golos portanto, não era prop... oh, desculpem, marcou 10 golos ele marcou 10 golos nessa época no ano anterior, estava em que a jogar na Académica e na segunda Liga, como é evidente um contexto competitivo diferente marcou 9 golos portanto, uh, na verdade ele é alguém até que tem golos e até para comprovar isto, ele no ano passado como vocês sabem, uh, aconteceu algo que eu achei que inicialmente que podia ser bom para ele, ele foi emprestado ao Sporting Clube Braga, no início da época a verdade é que ele correu mal em Braga, não, não se percebeu bem o que é que aconteceu uh, nem nunca soube isso, mas também acho que neste momento já nem, já nem faz muito sentido -se. mas a coisa correu tão mal que, 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 que o empréstimo acabou por, por ser interrompido a meio e o Chiquinho foi emprestado à Turquia uh, e a verdade é que na Turquia, por exemplo e, e... agora se tivesse aqui o Pedro Carmo o Pedro Carmo vinha já pois foi emprestado e o Pizzi também e o Pizzi não jogou nada na Turquia e tinha razão, Pedro Carmo se isso porque o Pizzi foi para, a Turquia, foi, foi para a Turquia e basicamente não jogou praticamente não jogou na Turquia uh, o Chiquinho foi exatamente o oposto o Chiquinho em 13 jogos ele foi titular indiscutível na equipa quando ele foi, uma equipa que não me esqueci e portanto eu não vou pronunciar e marcou 4 golos Portanto, não são propriamente números tão maus para um centrocampista, agora é evidente que eu entendo a opinião do Zé, tendo em consideração aquilo que nos interessa, que é o Benfica, e no Benfica, de facto, Chiquinho nunca, se, a capacidade goleadora de Chiquinho nunca, nunca, nunca apareceu, ou pelo menos até agora, Uh, ainda não, 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 não foi vista sobre, sobre o jogo de Braga sou, sou, sou da mesma opinião que o Zé ou seja, acho que vai jogar a mesma equipa, a única alteração que eu poderia acreditar que ocorresse era a entrada de Gonçalo Ramos uh, e a saída de David Neres para, para o Gonçalo Guedes uh, assumir esse lugar, mas eu acho que o Roger não o vai fazer acho que vai jogar com a equipa que jogou nos últimos dois jogos e, 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 e obviamente uh, terá, como, terá no banco uh, dois, dois, dois suplentes de luxo que é Gonçalo Ramos e, e Rafa Silva uh, que já entrou neste jogo uh, e entrou bem até, diga-se uh, para, 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 para aquilo que, que forem as ocorrências do jogo e o contexto do jogo Uh, de quinta-feira sendo um jogo que evidentemente é um teste de um grau de dificuldade muito superior àqueles que tivemos até porque vamos com o ônus de ir a Braga com o peso de termos sido vergados uh, pelo Sporting Clube Braga em dezembro, portanto há pouco mais de um mês por 3-0 num jogo que de facto foi muito mau do Benfica eu creio que este jogo vai, é um contexto completamente diferente uh, a equipa do Benfica, não só o Enzo Uh, que na altura de facto não fez as melhores exibições com o camisola do Benfica, longe disso, mas diga-se passagem já agora. Enzo, Enzo nos dois Também jogos não foi, não foi o único. Hoje... Não, não foi o único, não foi o único. Mas o Enzo, eu aqui só dar a nota nos três jogos menos conseguidos do Benfica, uh, menos conseguidos, um deles nem, nem, não se pode dizer que foi menos conseguido, porque o resultado, quer dizer. O jogo em si eu não acho que tenha sido os mais bem conseguidos, o resultado esse foi extremamente bem conseguido, que foi a vitória no Dragão, mas a vitória no Dragão, coincidência ou não, ocorre quando o Enzo Fernandes já não está em campo, portanto é uma das primeiras substituições de Roger Schmidt ao intervalo, é a saída de Enzo Fernandes, que de facto foi um jogo que não lhe estava a correr bem, não lhe estava de todo a correr bem, e, e em Braga também não, não lhe correu bem como é evidente, mas foi toda a equipa foi toda a equipa, aliás eu, 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 eu em brincadeira já, já o disse o, o Abel Ruiz parecia o Alante, uh, tal foi a, a, a fraca exibição do próprio António Silva que deve ter sido a pior exibição do António Silva, com a camisola do Benfica na equipa principal uh, portanto existiu um conjunto de atletas que de facto não estavam não a carburar uh, recordo-me aqui de uma coisa o Zé teve comigo em Moreira de Cónicos Uh, para a Taça da Liga quando fomos eliminados, e o Zé dizia uma coisa depois do fim do jogo que, que eu subscrevo que é, o Zé dizia, isto é uma porcaria para nós porque vamos estar 15 dias sem jogar antes de Braga, uh, porque o Benfica se tivesse eliminado o Moreirense uh, jogava na semana imediatamente a seguir em casa com a Aroca uh, para, as meias, para os quartos de final da Taça da Liga. E a verdade é que eu também eu, eu acho que o Zé tinha toda a razão e que isso teve impacto. Aqueles 15 dias, uh, além de, dos dois que estavam no Mundial, o Otamendi e o Enzo, aqueles 15 dias sem competição, uh, obviamente que não desculpa a péssima exibição do Benfica, nem eu quero desculpar essa péssima exibição, mas creio que acabaram por ter algum peso naquilo que foi o comportamento competitivo da própria equipa do Benfica. Porque eu estando no estádio, Uh, às vezes há, há algumas sensações que eu creio que quem está ao vivo apercebe-se mais eu, eu no estádio eu fiquei sempre com a sensação que se o Braga quisesse mais o Braga ia sempre ter mais do jogo porque era mais agressivo, era, estava mais focado e, e não era uma questão de equipa do Benfica não querer e ganhou as disputas, ganhou as disputas bola todas. todas. Sim, sim, todas, mesmo na segunda parte eu, eu dizia isso na altura lá com o Pedro Carmo estávamos a ver o jogo estava, e, e a segunda parte a equipa do Benfica tenta entrar de outra forma tenta, tenta assumir mais o jogo mas sempre que o Braga conseguia ganhar a bola, percebia-se claramente que a equipa do Benfica não era a sua noite e que, portanto, e que, portanto aquilo, aquilo, aquilo podia correr mal, correu muito mal, mas podia ter corrido pior é, para aquilo que foi o jogo. Mas eu acho que vamos ter um Benfica diferente. O Roger também é, certamente aprendeu com o jogo, com o jogo é, do campeonato, é, sendo que, evidentemente, além da qualidade do adversário, hoje havia um histórico que creio que era aí o camarada Fura Redes que partilhou no Twitter, que é um histórico de facto, eu não tinha, eu não tinha a noção exata do histórico mas é um histórico assombroso, de mau para nós, com o Sporting Clube Braga na Taça de Portugal, ao contrário do campeonato, onde temos um registro seja na luz, seja em Braga, muito muito positivo, para a Taça de Portugal temos 11 confrontos e fomos eliminados em seis vezes, portanto e, neste momento E neste é capaz
1: momento, de ser o único clube em que isto acontece não estou a ver dizer, não, não, tô, não, não, o Porto, mesmo o Porto quer dizer, o Porto sim, nós temos nas as finais, finais nas finais eles ganharam das duas finais em algumas 12 portanto, eu pronto, sei
2: que, que há um, eu, eu sei que o Sporting há um registro, pronto, é daquelas daquelas surtilegias do futebol uh, mas da uh, taça não tem piada nenhuma, mas o Benfica como, como, como a maior parte, creio que sabe o Benfica em Alvalade para o campeonato tem mais vitórias que o Sporting uh, em Alvalade, portanto o Benfica ir ao Alvalade normalmente é uma deslocação que é feliz para os benfiquistas sem qualquer picança que eu, a rapaziada, a amiga do Sporting agora para a Taça de Portugal existe um registro com o Sporting que é completamente, que é completamente desgraçado que é o registro que é o Benfica sempre que joga em alva-lado para a Taça o resultado é sempre o mesmo o Benfica perde sempre o Benfica nunca conseguiu em Alvalade ganhar para a taça, nunca. Eu infelizmente estive presente em três, do, em três delas, nos 5-3, nos 2-1, na primeira época do Jesus, naquela época em que... Bem, nessa época tive nos jogos todos com o Sporting, estive na Supertaça, tive nos 3-0, tive nos 2-1 para a taça, mas depois estive no 1-0 em Março, no dia, naquele dia maravilhoso do Brian de Ruiz, grande a Brian. Uhum. Uh, e depois estive também no, na derrota para a taça uh, com o Bruno Ajo, que aí para mim até é dos jogos mais incríveis, porque, por exemplo, se nós olharmos para aquilo que foi o jogo do 5-3, para a taça, o contexto era mau, o Benfica acabou em quarto, em quarto lugar. Aliás, há aquela célebre imagem do nosso atual presidente, Rui Costa, em campo, a virar-se para o banco, quando, quando a comissão técnica, constituída por Rui Água, e Pietra, decidem pôr em campo esse fenómeno extraordinário lateral-esquerdo que nunca mais ninguém ouviu falar Uh, nesse, em tal jogador chamado Sepsi. Não sei se vocês recordam número dessa imagem. Vi, né? Número
1: 22 número 22.
2: Epá, Mas há uma Caraca. imagem muito feliz. É. Há uma imagem Sim. muito feliz do Rui Costa, com o Rui Costa claramente já, fisicamente já não estava bem. E o Rui Costa vê a substituição e vira-se para o banco do género. Mas vão pôr este gajo para quê? Porque aquilo já <risos> Aquilo já estava a correr muito mal. É para o prémio de jogo. Pronto. Mas pronto, estes, estes são os números, portanto, só, só para demonstrar que de facto ir à pedreira ir à pedreira não é, não é... ir à pedreira ou defrontar o Sporting Clube Braga, porque aqui nem é só ir à Pedreira, é defrontar o Sporting Clube Braga na taça de Portugal, é de facto difícil para o Benfica. Esperemos que, 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 que quinta uh, o... Vocês... a quinta-feira consigamos ser de lá felizes.
0: Vocês concordam com isto que o Francisco António escreveu? O jogo em Braga será a prova dos nove ao ah, se Benfica? Ou
2: os Não parece. Epá, eu acho
1: que é injusto, é injusto agora. Voltamos àquilo que a gente estava a falar há pouco. É, 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 qualquer coisa agora que corra mal não se pode estar a pensar que foi por causa do Enzo estar cá e tudo correr bem não é porque o Enzo não está cá. Eu acho que é, Até porque
0: é um jogo, é um jogo a eliminar. Não é? é um
1: jogo a eliminar. Eu, eu, eu acho eu acho que não, vai haver sempre essa comparação mas temos que ser nós também a fugir um bocadinho disso, eu acho que não, eu acho que a equipa já demonstrou que conseguiu uh, superar nestes jogos, que foram jogos difíceis e fora de casa portanto agora neste momento a responsabilidade é toda nossa, é pá, estamos um bocadinho mais fracos, pá, estamos, mas não podemos estar a pôr o, o Onus uh, aí porque também, também era um bocadinho injusto para a equipa depois de eles terem feito o que fizeram nos últimos jogos, portanto eu acho que, eu acho que é isso. E queria só adicionar também ao Tiago, que estavas a falar de Alvalade o Benfica também perdeu uma final da taça em Alvalade uh, em 74-75, contra a Boa Vista.
2: Pois é, Paulo, vá lá
1: para trás. Esse 74-75. Foi uma com o Boa Vista 2-1, do João Alves e o Jordão marcou para nós e o João Alves e outro gajo qualquer marcou para eles. Eu sei porque eu tenho a camisola desse jogo. <risos> Por
2: isso é que eu sei. Eu, eu, eu é. recordo-me que o Boa Vista, a primeira final de taça que o Boa Vista perde, o Boa Vista tinha um histórico interessante, que era o Boa Vista sempre chegava à final, independentemente de quem fosse o adversário, fosse o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, o Boa Vista ganhava. Que isso acabou Uh, no Shelburne 5-2, felizmente é. uh, do Jamor, mas eles já tinham conquistado 5 taças e, já, e sabia que eles nos tinham ganho, tinham nos ganho uma taça mas nem sabia que incidem em Alvalade a é, Alvalade foi taça tem, tem um enguisse para nós, claramente
0: uh, Tiago, perguntava-te então se concordas com esta ideia do Francisco António que será a prova de 9 pós Enzo
2: Epá, não, acho que não, como é evidente, é um jogo iluminar e eu percebo, mas acho que ia dizer é... Não podemos. Como agora, ou seja, como no pós, no... vou dar aqui o um exemplo. Para mim o Benfica fez quatro jogos agora. O Enzo até teve bem nesses dois jogos que eu vou falar agora. Nos Açores, aliás nos Açores até foi considerado o melhor jogador em campo, e em Passos de Ferreira. Eu, eu tive nos quatro, e nos quatro... E na Póvoa? Pobre... César... Não, não, mas estou a falar nos quatro para o campeonato. Isso, já, isso, isso é... O Benfica foi aos Açores, foi a Passos, foi a Aroca e agora recebeu o Casa Pia. Foram os quatro últimos jogos. Os dois jogos que eu me senti mais tranquilo, foi os últimos dois, como disse há pouco. Agora, eu não acho que isso tenha sido por, por como se foi-se foi -se embora. <risos> Pronto, essa é essa a minha opinião. Como não, é evidente que nós podemos fazer, e isso é um risco que eu creio que a própria direção do Benfica e o próprio presidente do Benfica têm isso em consideração, que é... Uh, e como estamos desportiva, de eu serei sempre o primeiro uh, a, não, a não concordar com uma venda de um titular em janeiro que é que pode ter impacto, evidente que pode ter impacto uh, mas uh, isso, essa análise vamos ter que fazer uh, no final da época uh, não, acho que agora é demasiado precipitada porque lá está, vamos jogar com uma equipa uh, que é um adversário, que nós somos, somos no plano teórico mais fortes mas a verdade é que é uma equipa que nos pode derrotar. Já nos derrotou esta época. Já nos derrotou esta época. Portanto, com Enzo em campo. E, portanto, quer dizer, é, é, é simplificar muito a equação. Acho que sim. Se, agora, se, se por outro lado concordarei com o Francisco, se o Francisco puser nesta equação que os próximos quatro jogos podem, podem se calhar, ser uma prova daquilo que, vão, que é o Benfica sem Enzo. Talvez concorde com isso. Porquê? Porque o Benfica joga em Braga na quinta-feira, joga daqui uma semana, na quarta-feira, em Brujo, a primeira mão dos oitavos final da Liga dos Campeões, joga depois em casa e aí, para parabenizar aqui a estrutura do Benfica por ter tido a sagacidade de antecipar o jogo com o Passos de Ferreira, acho que foi estrategicamente muito bem pensado, joga uh, aproveitando aquilo que os regulamentos possibilitam, diga-se de passagem uh, para o Benfica não fez nada de mal, o Benfica limitou-se a aproveitar aquilo que são os regulamentos e a proteção das equipas portuguesas na Europa uh, e portanto, essa, essa antecipação do jogo permite ao Benfica ter uma, algum mais dias de descanso Uh, para depois jogar com o Boa Vista não é? Porque o, Benfica não, o Benfica jogaria com o Passos Ferreira neste, neste próximo fim de semana não joga, joga diretamente vai, depois de Braga é, é, é bruxo depois joga com o Boa Vista na segunda-feira uh, na véspera do Carnaval e depois tem uma deslocação que é muito difícil, no ano passado foi, foi um jogo dificílimo uh, que ganhámos uh, com, no último minuto num jogo sem saber nem escrever em Vizela Uh, e vai ser um jogo muito difícil em Vizela uh, até porque uh, será daqueles estádios que ao contrário daquilo que é habitual não vão estar pintados de vermelho e branco mas, mas, mas o, os adeptos do Vizela por si só uh, têm capacidade para ter um, um estarem em superioridade numérica eh, nas bancadas e, portanto, os,
1: os super dragões, tá. queres-te dizer vai,
2: vai, ser um jogo, vai ser um jogo vai ser um jogo vai ser um jogo muito complicado uh, e isso bem fica conseguir passar em Colme estes quatro jogos e portanto passar em Colme para mim aqui é ganhar em Braga como é evidente uh, garantir em Brujo um resultado que uh, coloque a uh, passagem uh, para os quartos de final quase como um Proforma forma em Lisboa, portanto vencendo, uh, e vencer o Boavista e o Vizela, acho que se calhar uh, será uma boa, uma, uma, uma boa forma de responder uh, à falta que eles acabam por não fazer. Uh, agora, como é evidente, um jogador como o Enzo, em abonde da verdade, falta, uh, fará sempre falta, porque os bons jogadores e da qualidade que tem em Enzo, fazem sempre falta. Agora uma coisa é certa, não tanto cá com a cabeça, como, como, como se vão dizendo embora saibam a minha opinião sobre isso eu tenho sempre muita relutância quando ouço esse tipo de afirmações porque acho que são profissionais e portanto os amus passam depressa e dois jogos na equipa, na equipa de sub-23 fariam isso passar num instantinho acho que todos os bons jogadores como é evidente fazem falta
1: e até estavam-me a precisar porque a sub-23 até está mal na classificação portanto dá vale uma minha porreira
0: é verdade o um, Francisco António também lembra que para o jogo do campeonato o Benfica jogou sem extremos e na quinta-feira haverá mais opções ofensivas e que podem fazer a diferença disse ele então na altura que Gonçalo Guedes e David Neres a terem minutos agora não acredita que Roger Schmidt abdique de jogar com dois extremos bem abertos para dar largura ao ataque acham que pode ser assim ou que poderá ser essa a solução
1: Acho que sim. Acho que, acho que é, voltamos àquilo que falávamos. O contexto é completamente diferente. Os, os intervenientes são diferentes. Portanto, eu acho que eu acho que claramente nós vamos jogar bem diferentes do que jogámos no quando perdemos lá a 0 Portanto, eu 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 acho que estou estou moderadamente confiante. Obviamente que é na Pedreira é sempre difícil, mas eu acho que vamos vamos entrar com uma dinâmica diferente que não entramos no dia, no final de dezembro portanto eu acho que essa é uma das hipóteses e vamos jogar com extremos certamente se não for o Neres é o Rafa se não for o Rafa é o Guedes portanto de certeza absoluta que vamos jogar com, com extremos
0: E tu Tiago? Achas, o que achas aí?
2: Desculpa, repete-me a pergunta
0: Se a vez o Benfica também jogar com extremos e que terá sido pela falta deles e por Benfica ter afunilado bastante o jogo também no jogo do campeonato em dezembro, que o Benfica foi batido da forma que foi pelo Sporting Clube Braga.
2: Bem, primeiro mandar um abraço ao João Nuno, com quem por acaso estive em Braga. Fomos, fomos para Braga juntos. Ah, sim, acho que sim, ou seja... Uh, acho que acima de tudo o futebol Benfica uh, em determinada altura tornou-se muito previsível para os adversários eu há pouco já falei já falei um pouco sobre aquilo que eu acho que Redes, que esta posição de Guedes acaba por, por, por criar é que nós temos vários jogadores que conseguem cair ir nas aulas uh, e fazer os adversários perderem fica por exemplo nesse lugar demasiado previsível, o Benfica nunca conseguiu ter largura, nunca conseguiu que os seus aulas se libertassem nem Vá nem Grimaldo e Grimaldo, por exemplo, é decisivo, eu, eu há pouco não referi como um destaque positivo, mas Grimaldo voltou a fazer um excelente jogo agora contra, contra, contra o Casapir, uh, e ao não conseguir libertar os seus alas, os seus laterais, o Benfica, obviamente que sem, sem, sem neres, na altura, basicamente centralizou o jogo todo, Uh, para o meio, e, e, e o Rafa muitas das vezes, o Benfica só tentou criar a através do Rafa, e depois quando na segunda parte uh, reformulou e começou já com dois avançados e conseguiu começar a bombear mais bolas para a área uh, do, do Sporting Braga, não sendo de uma forma propriamente que eu propriamente apreciei a verdade é que o Benfica conseguiu ser, mais, ser, conseguiu ser mais perigoso do que aquilo que não foi na primeira parte, mas praticamente inexistente. Uh, portanto, há, há, acho que acima de tudo a imprevisibilidade e as soluções que Gonçalo Guedes acabam por conferir, uh, por, por ter muita qualidade a fazer várias posições, uh, vai, uh, vai, vai, vai ser isso que o Rogério vai utilizar agora em Braga.
0: Ora, e prognósticos, conseguem arriscar?
1: Ai, não, nem pensar. Meio, meio a zero. Uh, diga uma coisa, é penaltis, não é? Portanto, tem que sair ali um... Tem que é, tem de ser vencedor. De
2: um Portanto, por sim, por
1: meia-zero. Obviamente, com o calendário que nós temos, uma vitória aos 90. Portanto, o que eu queria era basicamente nós entrarmos como o Braga entrou contra nós no primeiro jogo. Ou seja, eles entraram muito fortes para ganhar e era essa mentalidade que eu queria do lado do Benfica, como, e um o, 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 João, como o João não me diz aí, como é óbvio, quando, quando a cabeça também não está a funcionar muito bem, vais, vais sempre entrar pior. Portanto, eu quero um Benfica forte. Uh, decidido a querer ganhar o jogo rapidamente a marcar, porque depois nós sabemos que o Braga quando se balança muito para o ataque deixa um buraco brutal lá atrás portanto é uma equipa que não defende assim tão bem. Agora, nós podemos entrar fortes no jogo e não, não, não nos metemos lá atrás como aconteceu em no primeiro jogo em que nós, eu acho que aos 15 minutos já estávamos a levar dois chicos, portanto e estava muito isso... um pois, no primeiro já estavas a perder portanto uma insegurança brutal, portanto se nós entramos fortes como temos entrado nos últimos jogos eu estou confiante que nós podemos fazer um, um bom resultado, ah, portanto, e outra coisa que eu espero é, é que é difícil não é? é que nós estejamos a treinar também os penaltis porque infelizmente o nosso, eu não sei qual é a estatística do nosso guarda-redes, mas o Odi é, é, deve ter muito pouco penalti defendido uh, na carreira do Benfica já tem 200 e tal jogos. Portanto, eu espero bem que estejam a treinar especialmente a marcação dos penaltis. Uh, portanto, se for preciso uh, temos talento suficiente para ganhar depois nos penaltis, mas não quer lá chegar, quer despachar em 90 minutos, porque depois temos que pensar aí nos, nos nossos amigos uh, e Eu era... Uh...
0: A pergunta fazia ao Tiago e depois lembrava. Este é daqueles jogos. Ou perguntava também. Este é daqueles jogos que não dá para fazer gestão, tendo em conta o jogo a seguir.
2: Não, estão a ganhar. Fez esta pergunta a quem? Eu... Uh, a ti uh, ah, não, é, pá, não, não, a não, não há, o nenhuma. Não há é, é, nenhuma. O Benfica, o Benfica ganhou 3 taças de Portugal nos últimos 30 anos. Sempre é, portanto, a abrir. Lá, Não há nenhuma. O Benfica tem que ir a Braga já com os melhores, ou aqueles que o treinador considerar que são os melhores para ganhar. Uh, pá, se tiver que ser nos penaltis, que seja nos penaltis. Mas se o Roger puder nos fazer esse favor e a equipa. É para ter ganhar nos 80 minutos, porque no dia a seguir trabalha-se, não é? e... E, no, e,
1: ao nosso, e ao nosso coração também, para além de se trabalhar. O,
2: o coração, o coração é. acho que nós, que nós que nos últimos anos, principalmente nós, a nossa geração, não é? Que já passou por tanta coisa de Benfica, Vietnames, 7-0, 5-0, sei lá, já passámos por tanta tristeza, Kelvins desta vida, finais da, da Liga Europa perdidas. Quer dizer, acho pouco, acho que há muito pouco, acho que... Esperar alguma coisa mais negativa que isto acho que é difícil. Acho que o nosso coração já está já tá mais do que preparado. Agora, epá, a moto quer trabalhar, não é? é. E portanto, tá, dava jeito o Benfica resolver isto em, em 90 minutos. E, e eu acho que a aqui para Benfica vai ter essa capacidade e eu aposto aqui uh, no 3 0 para o Benfica. Mesmo à basófias. Acho que vai ser uma exibição de gala do Benfica. Cara,
0: o e em, em bruxa o... aposto num 4. O Epluribus o 1 acha que é boa ideia levar o André Gomes para o banco, por ele ser um especialista em,
2: em grandes
0: finalidades. Olha, Eu, é... Se for um 3-0, se for um 3-0, nós chegamos lá de certeza.
1: Mas não, não não as, não as... Eu lembro-me bem quando se falava é, há muitos anos atrás, o Manuel Bento sempre deu, dava as entrevistas a falar da de um dos pesares dele foi não ter, não ter jogado a final de 88, porque ele disse que se fosse ele na Baliza ele tinha defendido um penalti de certeza absoluta. Uh, mas sim, eu, eu epá, sinceramente eu não sei a estatística, mas se calhar aí os nossos companheiros uh, do chat podem ir ver quantos penaltis é que o Odi uh, defendeu, mas eu não tenho, eu tenho a noção que se calhar foram um ou dois penaltis, portanto eu, é, um, é uma área que tem que ser trabalhada. Uh, portanto, e tem que ser muito bem pensada porque nós já tivemos muitos maus e de, de, de sabores e eu, eu tive lá eu e, o, e muitos de nós estivemos lá somente na última em, em Turim e claramente não foi preparado, uh, e é isso que me assusta se a gente tiver que ir a penaltis, tem que ser minimamente preparado
2: entende? Eu não vi os penaltis eu fiquei Ah, tu não de não, não, eu tenho uma promessa, não é? E
1: este conheceste alguma gaja qualquer, foi isso, não é? Pois? Não, não, <risos> é, pá, não, é,
2: pá, é, uma coisa, é uma coisa triste, estás a gozar com coisas sérias, <risos> mas, a, Não, a primeira, a primeira vez que chorei com, pelo Benfica foi quando perdemos com o PSV foi a primeira vez que me lembro de ter chorado pelo Benfica. Fico Ficaste feliz. traumatizado e já não podes mais vir penalti. É e depois tenho, depois, depois há, uma, há uma célebre supertaça, há uma célebre supertaça disputada em Coimbra, naquela altura em que o Zé Pratas fazia, bateu os recordes do mundo 110 metros costas e afins, que a supertaça vai a penaltis e que o Benfica está a ganhar 2G nos penaltis. E há é uma imagem sim, há, sim. há uma imagem célebre que é célebre que o Papa da Fruta às Velhas. E pronto, não. eu estava naquela, vais-te vais, vais a esvalhar e vais continuar na esvalhada e não continua e o Benfica perdeu as espertasse de forma completamente inacreditável. Sim, e sim, eu, prometi, sim. eu prometi a mim mesmo que, que sempre que, que uma, se eu tivesse no um estádio e se chegasse a grandes penalidades, eu não via. Eu não via. E estava, olha, por acaso estava com duas pessoas que tu conheces, estava tava ao pé de duas pessoas que tu conheces, estava com o Ricardo Silveirinha e com a Marta Mesquita, e com Marta <risos> <Mesquita>. <risos> e disse-lhes olha vou-me embora e pá, eles não acreditaram e eu também não vou ver os penaltis e não vi não vi os penaltis fiquei fiquei encostado a uma relote lá em lá em Turim a dar um trânsito italiano espetacular e eu a pensar que ia ficar lá 30 minutos sozinho à espera de ver os espanhóis todos a sair mas infelizmente fomos nós nem, nem quis ver nem quis ver a vergonha dos penaltis do Beto confio confio na na opinião na opinião de todos que disseram que aquilo foi uma. Quer dizer, nem preciso de ouvir a vossa opinião, só, só a nossa imprensa é que, é que fez do Beto um herói. A imprensa espanhola, basta ver o que é que a imprensa espanhola disse dessa final, não é? Ah, mas é é,
1: é, é, Voltando, estava aí a ver a sessão do Bem, a sessão do Bem pôs aí, portanto, se for esses números que estão aí, tem 14% de defesas na carreira e 21% pelo Benfica, portanto. Uh, não são números, Bem, até, até pensava que era pior, mas pronto, não sei se. Não
2: mas sei só, se... Uma nota, só uma nota: Ele este ano nós já fomos a uma eliminatória da Taça de Portugal a penaltis com o Caldas e ganhámos. E o Odisseus foi o Elton,
0: foi, foi, o, Elton. foi o, Elton, o Elton,
2: foi o Elton, é verdade. Foi o Elton, não foi o Odisseus, <risos> é verdade. Foi o Elton. Ah. Mas, mas o Elton não defendeu, acho que o gajo mandou para fora. Eu não, o não, para não. fora Eu que e o mandou
1: para fora, meu. E era o desgraçado do rapaz, que até era do Benfica e tudo, que lá começaram logo todos. Não sei que. Era um gajo que era não, 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 no não, Instagram
2: Eu ia fazer a piano porque estava agora de ok. Assim, não, não, não,
1: não, sim. Não, sim. não, sim. não, sim. não pá, isso. É, é, é. se, se alguém tiver a ouvir aí dos nossos companheiros uh, da estrutura, <risos> treinem-se, treinem, que, que é porque o pessoal não quer ficar mal, mal disposto. É só isso. Não, não,
2: não. E, pá, não não
0: ter não fã. É, não treinem,
2: porque, como diz o Godinho, nós queremos é passas! E taças de Portugal, infelizmente, faltam muitas, faltam muitas. Estão a faltar Exatamente. muitas. E, Estão a
0: faltar muitas. Desde 2019 que o Benfica não ganha uma taça, Nada, seja o que sim. for, nem sequer a supertaça. E, portanto, é, é, como eu disse num comentário uma vez, há pouco tempo, num grupo, é, é absolutamente inadmissível. E, e, portanto, o que nós queremos é ta taças. Hum, Ora, aqui o Francisco António relembra que as finais da Liga Europa são as mágoas do André Almeida na carreira do Benfica. Foi vocês como avaliaram a carreira de André Almeida?
1: É demasiado longa no Benfica. <risos> tá, eu, eu continuo a dizer que estamos a ficar há bocado a falar isso aqui em off. Eu não tenho absolutamente problemas nenhuns com o André Almeida. Eu acho que no André Almeida não se conseguiu fechar ciclos, como não se conseguiu fechar ciclo com o Pizzi, e como outros jogadores uh, eu acho que ele sempre foi um jogador era um jogador útil ao Benfica tem por trás um, uma carreira fantástica com muitos troféus agora eu acho que ele já devia ter acabado há, alguns, há uns anos portanto eu, eu acho que felizmente agora houve uh, a sensatez de não lhe dar mais um ano de contrato uh, portanto foi um, foi um jogador que foi minimamente útil, mas acho que nunca foi um jogador que, que fosse um jogador de da qualidade que o Benfica precisava, uh, se calhar era um bom, um bom membro do, do balneário, mas de resto acho que foi um jogador normal uh, e que, que entra aqui no Benfica pela circunstância, uh, que se calhar era um jogador assim universal, mas não nada, nada de especial, acho que, acho que uh, devia ter saído já há alguns anos, que não saiu, fez-se bem agora fazer esta pequena homenagem, mas não uh, muito obrigado e, e, e adeus. Pronto.
0: E tu, Tiago, que opinião tens da carreira e da, Olha, da forma como.
2: Rui Ferizó outra vez. Oh, sim. Sei que, Tiago. Sei. Aí, bem, mas fal, fal, falando do, do, do André, eu por acaso queria começar a minha análise só por falar sobre o André, e, e infelizmente não o fiz. Uh, eu acho que é preciso contextualizar tudo. O André soube à equipa principal do Benfica na época de 2012, 2013, quando. Um, o Benfica vendo o Ravi Garcia e o Itzel e sobem dois jogadores da equipa B sobe o Almeida que estava na equipa B e sobe o André Gomes e portanto o André teve mais de 10 épocas na equipa principal do Benfica e aquilo que eu concordo com aquilo que o Zé disse na perspectiva evidentemente que nós no Benfica estamos sempre à espera de ter os melhores jogadores acho que André Almeida Nunca foi uh, o melhor jogador, o melhor lateral de Portugal, sequer. Agora foi um bom profissional e foi alguém que foi extremamente útil em vários momentos. Uh, que começou, inclusive, por ir o ou não, quando foi para a equipa principal. Ou seja, o André Almeida foi só para a equipa principal. Eu não sei se todos têm a memória disto, mas o André Almeida jogava a 6 na equipa B do Benfica é por isso que ele sobe com o André Gomes ele jogava a seis na equipa B ele fazia paralha com o André Gomes na equipa B e portanto o Jorge Jesus depois foi fazendo aquilo que também é pródigo na sua carreira é, foi inventando posições para o André Almeida o André Almeida jogou no Benfica lateral direito com o Jorge Jesus chegou várias vezes a jogar ao lateral esquerdo recordemos que no ano seguinte na taça de Portugal na malograda não ano seguinte não nessa própria época na malograda taça que nós perdemos há quem diga que foi por causa de, da colocação do André Almeida à esquerda e tendo sido preterido de que era que era um extremo que foi adaptado por Jorge Jesus do lateral esquerdo que foi que foi isso que levou àquela reação intempestiva de Oscar Tacuara Cardoso no final da partida mas fazendo uma análise à carreira do André, o André foi alguém que sempre que foi chamado ao Benfica foi 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 respondeu presente e assumiu. Agora é evidente que por exemplo a imagem a imagem e aquilo que acho que era que foi notório a lesão do André foi uma lesão muito grave. Ele teve um ano afastado um ano afastado e, e quando regressou Teve para mim alguém que não foi seu amigo, que eu acredito que possa não ter feito com outras intenções, como é evidente, porque não existiu outra, outra segunda intenção, mas aquela loucura que, que Jorge Jesus fez na época passada ao colocar André Almeida a jogar no, central. como central, pagou-se caro, pagou-se caro, pagou-se caro. Uh, e, e, e manchou um pouco a imagem que muitos benficistas tinham de André Almeida uh, e, e portanto uh, foi pena, como, como o Zé estava a dizer ainda bem, como estão aí a dizer, que uh, acho que a homenagem da, da, que foi feita pelo Benfica e por esta direção foi uma homenagem simples, justa e com todo o simbolismo que o atleta mereceu porque quem ganhou aquilo que o André ganhou, e o André jogou bastante naqueles títulos, ou seja, o André na maior parte daqueles títulos não foi só dizer que jogou 5 minutos, não, jogou em muitos daqueles Sim. títulos que, que estavam ali, jogou bastante, jogou bastante. E, e portanto, agradecer ao André por tudo aquilo que deu ao Benfica, é evidente que o seu tempo no Benfica devia ter acabado há mais anos, como disse o Zé. Uh, e esperar que o André seja muito feliz onde, 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 onde continuar a carreira se for esse o seu objetivo uh, lamento só que e eu creio que o Zé disse isso não disse agora em ONU, eu já disse há pouco em OFF quando estamos a falar que o Benfica não tenha sabido uh, fazer o mesmo uh, que fez agora André Almeida a atletas como Jardel que também para mim merecia ter sido homenageado uh, pela, pela, pelas bancadas do Estádio da Luz Uh, e o Zé até falou noutra pessoa, o próprio Eliseu que foi daqueles casos que desapareceu, uh, sem nós sabermos bem porquê, deixou de ter contrato e ok, apareceu depois no ano em 2019 com, com a Lambreta no, no balneário, uh, mas acho que sim, acho que um clube que tem memória, uh, memória positiva do género, deve, não deve ser grato eternamente, não há ninguém, o Chico os ciclos terminam, mas deve saber, deve saber, deve saber, uh, saber despedir-se. Uh, de quem o serviu uh, em... com dignidade e foi isso que o Benfica com assim, né? o, o estado cheio ou quase cheio estado cheio e numa homenagem que é aquilo que interessa, não é? O André o que pode dizer no futuro, é que, ao contrário de outros, infelizmente, eu vou dar aqui o um exemplo: que foi, foi alguém que carregou o Benfica às costas na década de 90 e que para mim merece uma homenagem ainda hoje no Estado da Luz, porque não foi ele que foi embora, foi o Benfica que correu com ele, infelizmente o Pinto. João Vieira, João Vieira Pinto que carregou o Benfica às costas e que infelizmente no Benfica pode dizer que ganhou um campeonato e uma taça de Portugal e portanto nem todos os atletas podem ter, podem ter a honra e o orgulho de dizerem aquilo que André Almeida pode dizer que é ao contar que ganhou cinco campeonatos no, pelo Superliga do Benfica e mais umas quantas taças de Portugal e taças da Liga pelo meio taças. Uh, e portanto isso diz tudo daquilo que foi o trajeto do André Almeida do Benfica
0: Ora, uh, feito então este balanço sobre o trajeto de André Almeida do Benfica e a quem eu também uh, partilho uh, os votos do Zé e do Tiago quanto ao seu futuro, que seja o melhor possível e que arranje rapidamente colocação, uma vez que também foi por esse motivo uh, que foi, viu rescindido o seu contrato no, no penúltimo dia desta ano de transferências, por forma a ser um jogador livre uh, caso surgissem uh, clubes interessados, que concluímos esta, uh, mas esta fase e avançamos então para a análise uh, do Tiago e do, uh, do Zé também, então às declarações ou ao balanço feito pelo Presidente do Benfica, Rui Costa, à janela de transferências, às movimentações que o Benfica fez durante todo o mês de janeiro. Zé, como é que tu viste hum, as justificações de, de Rui Costa? Colheram-te? Era o que tu estavas à espera? Hum, achas que houve... Hum, situações que podiam ter sido melhor esclarecidas, outras que gostassem de ter visto esclarecidas, as, as justificações para as contratações e depois também para, para as saídas?
1: Ah, sim, eu... Eu, eu pondo aqui o meu chapéu de garotão, nunca estou contente. Uh, como é óbvio, eu estou bastante contente em relação ao que nós uh, tínhamos no clube uh, nos últimos anos. Portanto, é uma lufada de ar fresco ter uh, o presidente uh, a fazer explicações das janelas de transferências. Portanto, eu acho que daí só temos a ganhar. Uh, como é óbvio, uh, uh. e do meu lado, não faltou, faltou ali algumas coisas. Uh, em termos de transparência, uh, como eu já falei noutro, noutro, noutra plataforma, epá, faltou claramente mais transparência em relação aos agentes. Uh, e eu peço porque é que eu peço transparência? Eu peço transparência porque o nosso uh, ex-presidente uh, maravilhoso era foi detido é um homem sério e foi detido e o processo um dos processos muitos processos que existem tem a ver com a relação com os agentes e a forma como o dinheiro saía do Benfica para pagar a agentes e depois voltaria uh, para o bolso do, do, do senhor, uh, que é meu vizinho lá de baixo. Portanto, quando eu, peço, quando eu peço essa transparência, peço por causa disso, porque sabemos que o passado recente, não estamos a falar, não estamos a falar dos fantasmas de Valias Azevedo, não. Estamos a falar do passado recente, é um passado em que há não há transparência absolutamente nenhuma. Portanto, o que eu espero do nosso Presidente é que nesta altura em que ele está a tentar ganhar a confiança dos benfiquistas, que do meu lado, obviamente, ainda não ganhou, preciso dessa transparência para me deixar um bocadinho mais tranquilo. Portanto, muito bom a parte de querer explicar. Temos que trabalhar um bocadinho mais uh, no conteúdo, no que é que vamos explicar. Ninguém acreditou naquela conversa dos... Os jogadores já vêm com 10% quando é contratada a Argentina, parece que o Benfica o comprou por 90% e depois os 10% já estão aí alguns. Portanto, como é óbvio, ninguém acreditou nisso. Cria um bocadinho mais... Uh, de explicar o que é que aconteceu uh, no, no coisa do Guedes, por exemplo, no negócio do Guedes, não há uma, um valor do negócio do Guedes, não se sabe, nós provavelmente sabemos o que é que aconteceu, que foi que o Guedes veio para o Benfica para facilitar o negócio do Enzo. Queria um bocadinho mais explicação nisso. Um, portanto, em relação à, à, à mensagem em assim, si, acho positivo. Uh, agora gostava de um bocadinho mais de de transparência que não aconteceu, uh, uh, mas pronto, isso é o que falta. Em relação ao mercado em si, epá, até dia 30 de janeiro uh, eu estava bastante contente, uh, porque claramente despejámos uma quantidade de entulho que todos identificámos há anos que o Benfica tinha no clube, portanto conseguimos resolver N situações uh, bastante bem, uh, apesar da faturação ter sido de 7 milhões, nós já sabíamos que no mercado de janeiro não se pode fazer grandes vendas, portanto esses 7 milhões... Uh, São 7 milhões muito bem-vindos para despachar o que nós tivemos de despachar. Colocámos outros jogadores, em termos de empréstimo, como o Henrique, que pode ser uma coisa bastante positiva, ou o Paulo Bernardo. Agora, depois, quando chegou a dia 31, uh, virou-me um bocadinho uh, a minha expectativa, que era... Tá, eu, quando vejo o mercado de janeiro, o que é que eu vejo num clube como o Benfica? E tem que ser um clube como o Benfica. Tem que ser... Epá, eu tenho ali uma lacuna numa posição, eu vou tentar suprimir essa lacuna e impor alguma qualidade mais que é para me permitir ainda chegar a mais objetivos, ou seja, tudo ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no ano do Penta, não é? Portanto, é isso que eu quero, e o que é que aconteceu foi, infelizmente, nós não conseguimos segurar, o Presidente não conseguiu e não quis segurar o Enzo, e ao não querer segurar o Enzo e não conseguir segurar o Enzo, nós ficámos com uma lacuna que não conseguimos suprimir depois, portanto, o meu o, a, a minha, não é de satisfação, mas a, a minha falta dos 100% satisfeito em termos dos entradas e saídas, foi nesse momento em que não se acautelou ninguém para entrar na posição do Enzo. Portanto, eu acho que nós aí ficamos um bocadinho curtos, acho que, voltamos a dizer, não estamos curtos para o campeonato, acho que temos mais do que é o suficiente para fazer um bom campeonato e fazer uma, uma boa taça de Portugal. Agora, se nós quiséssemos lutar um bocadinho mais na parte da Liga dos Campeões, eu acho que precisávamos do Enzo uh, em campo, espero bem estar enganado, espero bem que isto tudo corra muito bem às mil maravilhas e nós conseguimos chegar pelo menos às meias finais, mas o meu sentimento hoje, ao ver a nossa equipa a jogar com o Enzo na Europa e sem o Enzo, um bocadinho uh, receoso. Uh, agora, como já falámos, epá, o Enzo é passado, foi feito, se correr mal, realmente o Rui Costa vai aprender, se correr bem, uh, ótimo para ele e nós fazemos aqui o nosso meia-culpa que ele é que tinha razão, portanto, siga para mim, igual o Benfica.
0: Sobre a saída do Enzo em concreto e a questão que tu referiste, de não ter sido efetuada uh, nenhuma, uh, ou não ter sido contratado ninguém para o substituir. Um, Agradaram-te as justificações de, de Rui Costa, esse respeito? Ele, eu... ele, ele disse que teve noção
1: disso. Eu, então, eu, acho, que ele, eu acho que ele literalmente ele... admitiu que foi o, Ele vai tomar esse risco. Eu acho que foi o que ele admitiu, portanto, vamos dizer assim, é fácil nós agora estarmos aqui depois e a falar. Portanto, eu, durante a, durante a altura que isto estava a acontecer, e eu, eu falo muito com uma pessoa bastante famosa, que é o Influencer Mealha, <risos> e acho que não apareceu hoje, que agora começou a trabalhar, portanto, isto agora já não dá para nós. Uh, portanto, o que é que acontecia? Nós estávamos a ver ali a timeline toda e estávamos a perceber que alguma coisa ia acontecer, portanto, desde o, desde o primeiro negócio que foi final de dezembro, até à viagem do Rui Costa no dia 5 um, para, para Londres depois a seguir o Guedes aparecer de um momento para o outro, do dia para o outro no dia 20 de janeiro entre o Guedes nós começámos a pensar, epá isto aqui está alguma coisa aqui vai acontecer, depois complementa-se ainda com a saída do Chiquinha dia 30 o Chiquinho não, do do Gil Dias, a dia 30, que era agenciado pelo, pelo Mendes também, portanto estava-se ali a prever que isto ia acontecer. O que, é que eu, o que é que eu queria que o Rui Costa tivesse feito? Foi que quando há esta notícia e quando há esta proposta pelo Enzo, em dezembro, que ele fosse imediatamente ao mercado ir buscar alguém para essa posição. Claro que nós tínhamos planeado irmos buscar os dois miúdos nórdicos, que devia ser um plano que já estava engendrado há dois, três meses, mas eu queria que se tivesse feito um esforço para ir buscar outra pessoa, para podermos ter quatro jogadores uh, naquela posição. Uh, e assim, estamos com três jogadores, em que para mim só dois é que são realmente titulares, e ficámos órfãos do Enzo e depois não temos ninguém para substituir o TIN também. Portanto, essa foi mais ou menos, era a minha visão de ver as coisas. Agora, claro que é, é fácil falar aqui, é, é difícil encontrar alguém no mercado de janeiro que queira vir para e, e que não se pague 30 ou 40 milhões, não é? Portanto, eles, eles vêm começam a ver este negócio. E, e, Há, para é, mais... A para não mais a partir 30 de 30 oh, de janeiro. Ah, não, isso aí esquece, Rui. Aí esquece, porque aí bem fica tem os bolsos cheios e alguém que tu quiseres contratar tens que bater a causa de rescisão. Como é óbvio, isso aí não tens hipótese. Não, é? não tens Portanto, foi, eu acho que essa é a grande... Essa é a grande uh, não vou dizer falha, porque obviamente não é falha, porque nós ainda temos que ver os resultados, mas eu acho que era o que devia ter sido feito, talvez, em termos de calculamento, era ir buscar alguém. Mas não foi feito. Ah, agora, vamos, era o que estávamos a falar há pouco, pá, vamos com estes para a luta e depois esperemos bem, porque o Rui Costa tem, ainda, até 2025, tem dois anos de mandato. Nós temos muita coisa para ganhar este ano, temos muita coisa para ganhar nos anos que vêm. Portanto, ele tem que rapidamente... Aprender estas manhas Para não fazer os mesmos erros Se estiver um impacto negativo Nos, nos resultados que nós todos esperamos ter uh, Até maio Portanto, é isso, eu quero ir ao Marquês E eu quero ir ao Jamor outra vez Portanto, já não vamos ao Jamor há uns valentes anos uh, E eu uh, no Jamor só perdi uh, duas vezes Portanto, quero ir lá ganhar mais uma Ora, antes de passar
0: um
1: ao Tiago uma coisa de cada vez, meu amigo. Eu agora estou focado um <risos> de cada vez.
0: Ora, antes de passar a bola ao Tiago, relembramos que o balanço foram destes, deste mercado de transferências de janeiro, para o Benfica, foram três contratações e do, foram duas compras, as de Sheldrup e Tenkstad e o empréstimo de Gonçalo Guedes e 15 saídas, nove vendas, duas rescisões de contrato, quatro. Empréstimos, quanto a valores, o Benfica fez um encaixe de 128,3 milhões mais 3,2 milhões em bónus possíveis. Gastou 16 milhões mais 8 milhões em bónus possíveis. Disse então Rui Costa que a ideia foi continuar o projeto que iniciámos este ano, essencialmente reduzir o número de ativos que tínhamos nos últimos anos com encargos. Lembra o presidente do Benfica? Começámos, esta época, com 65 ativos, sendo que se contam como ativos todos os jogadores que estão no plantel principal emprestados e todos os que sobem da equipa B à equipa A. Considerámos sempre que esse era um número exagerado e o projeto passa por reduzir esse número. Hoje, à data da entrevista, ficámos com 37 ativos, havendo uma redução de 28 jogadores. Tiago Dinhos, não sei por onde queres pegar aqui, mas. Olha, começa
1: só, o, o, o Tiago, começa só por lembrar às pessoas que era administrador para o futebol contratou este tanto todo. É, é, foi, era, 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 era o Presidente do
2: Era o Presidente do Benfica. Mas nós sabemos que o Presidente do Benfica, nessa altura, não. Não, não, não via nada. Não, 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 via, não, não via nada. Aliás, eu aqui, aquilo que. Uh, aliás, mais do que estar obviamente aquilo que está a dizer o Zé tem toda a razão Rui Costa pelo menos, pelo menos publicamente pelo menos publicamente e aquilo que eram as informações para o mercado e a caçada, é bem é uma sociedade cotada em bolso e portanto tem que puxar essas informações era o responsável pelo, pelo era o administrador copulor do futebol uh, mas uh, mas eu creio que nós sabíamos, e eu não estou a tentar passar um, ou desculpabilizá-lo pela sua inação, porque acho que isso não tem desculpa, mas a verdade é que os sócios do Benfica em 2021 legitimaram isso e, portanto, vale o que vale. Mas a verdade é que nós sabíamos que quem mandava no Benfica eram dois senhores. Um deles ainda lá está e aí Rui Costa para mim tem as suas responsabilidades porque ainda o mantém, inclusive, até o promoveu a, a co-presidente da SAD que é o Dr Miguel Vasconcelos. E portanto, quando nós falamos, quando nós falamos aqui em, naquilo que o Rui Costa disse, é evidente que o Benfica fez um bom trabalho nesta janela de mercado e na janela de mercado de verão a resolver um conjunto de casos pendentes que fizeram com que a folha salarial do Benfica subisse em plena pandemia mais de 30%. Os gastos com o pessoal do Benfica subiram em dois anos de pandemia por incrível que pareça, o gestor melhor do mundo uh, do universo uh, e, quiçá, uh, de uma realidade qualquer paralela que eu desconheço, o Dr. Miguel... Alguém
0: chamou chamo um dia o Cristiano Ronaldo das Finanças.
2: Pois, é isso, é isso. Do Os Brasil. outros... O Zainal Bava também era, da PT. Depois, entretanto, aquilo foi ao ar. Uh, pronto. e, e Isso é que foi completamente... É, 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 tornou a situação do Benfica completamente insustentável. Não é? O Benfica, eu mesmo nas, na, na, na sexta-feira nós estivemos aqui a falar sobre o balanço de mercado e quando falamos de Enzo, nós temos a perfeita noção e isto temos desde, o, desde que saiu o relatório e contas que dada a conjuntura dos últimos dois relatórios e contas do Benfica que foram negativos, portanto relacionado à época 2021 22 e 20. E, uh, 20, 20 2021, 20, que o Benfica este ano forçosamente tem que gerar uh, um lucro de aproximadamente 50 milhões de euros para conseguir cumprir com as regras do fair play financeiro. Uh, e, portanto, esta realidade nós já sabíamos desde setembro. Uh, e, essa, e esta realidade é assim porque o Benfica foi pessimamente gerido apesar de ter vendido em 2019 João Félix por 120 milhões, ter vendido Ruban Dias em 2020 por 68 ter vendido Darwin Nunes na época passada por 75 milhões logo mais 10 que já recebem variáveis, fazendo um negócio neste momento já a atingir um montantes de 75 milhões e o Benfica mesmo com a venda de Darwin Nunes deu um prejuízo de 30 milhões. Atenção um prejuízo de 30 milhões, é Benfica sabe indo aos quartos final da Liga dos Campeões ou seja, com a venda de Darwin Nunes, com os quartos final da Liga dos Champions, o Benfica ainda conseguiu dar prejuízo. Portanto, foi isto que eh, o passado recente do Benfica conseguiu, e obviamente era necessário resolver isto, e aí sim tirar o chapéu eh, àquilo que foi feito nas últimas duas janelas de mercado. De facto, foi, 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 muito foi, foi muito importante aquilo que foi conseguido, e em alguns casos de forma relativamente surpreendente, porque olhando para aquilo que são os números, nós não sabemos as comissões, depois que estão envolvidas aqui em alguns negócios, mas olhando para os números, aquilo que se fala de Gil Dias, de Diogo Gonçalves, o próprio Brooks, quer dizer, o IFICA conseguiu números interessantes para jogadores que na prática queria-se era livrar desculpem a expressão, mas queria-se ver livre deles e portanto até estaria se calhar disponível em alguns casos em libertá-los a custo quase zero e portanto esse trabalho foi bem feito. Esse trabalho foi bem feito. Aliás, este é o tipo de comissões que eu não me importo pagar a em empresários, quando eles nos conseguem fazer este tipo de negócios, ou seja, um negócio que eu estou à espera de receber zero e ainda recebo alguma coisa, epa, eu não me importo pagar a ninguém, confesso. Uh, obviamente uma porcentagem do valor global, não é? Sobre, sobre. Conforme diz aqui o Francisco. Uma redução de 15 milhões em... Claro, e tem, e, tem e, o Benfica, e o Benfica tem que continuar a fazer este caminho. Tem que
1: continuar a fazer este e, 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 e só demonstra é. o disparate que se pagava a tanta gente. Tanta tantas Se passaste 60 e tal ativos uh, em contrato, com contratos como os do Rodrigo Pinho e essas coisas, é uma, é uma redução brutal.
2: brutal. Mas nós, nós todos temos os nossos trabalhos, que não têm nada a ver... É felizmente ou infelizmente, com, com aquilo que nós perdemos tanto tempo, tanto tempo, no bom sentido, que é falar do esporte do Benfica, mas todos nós, nas, nossas, nas, nas, nas realidades que nós conhecemos, nós o que vimos, tirando empresas que devido ao seu contexto, a pandemia, e essas empresas não tiveram culpa disso, mas que ganharam, evidentemente, as farmacêuticas, os tipos dos acrílicos, os tipos das máscaras, todas as empresas fizeram, em todo o mundo, no negócio em concreto que estamos a falar, no futebol, Todos reduziram ordenados, todos tentaram reduzir despesas, inclusive em Portugal, pelo que eu sei, o Porto e o Sporting, inclusive, fizeram um layoff. O Benfica foi o único clube que, de peito cheio, disse que não ia fazer layoff. Quer dizer, a maioria de... mais de 50% dos portugueses estiveram em lay-off. O Sporting e o Benfica não. Quis continuar... Uh, sem receitas, porque não estamos a gerar receitas nem de bilheteira, nem de transmissão televisiva, e o Benfica quis manter o um negócio. E pior, conseguiu ainda fazer uma coisa que é, para mim, completamente inacreditável, que é aumentar em 30% os gastos com pessoal. É, 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 se isto a é gerir bem um, o suporte do da Benfica, como alguns ainda defendem o, o Dr Miguel Vasconcelos, eu não quero saber quando, é, quando for gerir mal. Não é? porque quando foi gerir mal então com esta gente é, rebendam com o clube se vão conseguir fazer aquilo que nós nunca pensámos portanto acho que esse aspecto foi muito bem conseguido no, neste, neste, nestes dois últimos janelas de mercado para continuar, como é evidente ainda temos algumas situações pendentes mas grande parte está resolvida e bem sobre explicações bem, para já fazer fazer aquilo que o Zé disse que para mim acho que faz todo sentido, foi uma promessa durante a campanha do Rui Costa, e bem, já foi cumprida duas vezes, obviamente que eu preferia um registro de estas, destas, 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 uh, destes balanços feitos com a comunicação social, por acaso, e eu já disse isto, e todos sabem a minha opinião sobre o Dr. Miguel Vasconcelos, mas acho que foi a nível de comunicação e de transparência, o melhor exercício que o Benfica fez foi a apresentação do relatório e contas da SAD este ano, em que Rui Costa fez uma apresentação mais generalista e depois, uma, para perguntas mais técnicas, o Dr Miguel Vasconcelos respondeu diretamente aos jornalistas da comunicação social. Acho que esse foi um momento muito interessante de comunicação do Benfica, que eu aplaudi e gostava que estes momentos de Rui Costa, no futuro, possam ser assim, mas entre ter isto que tivemos agora e ter a opacidade que existia nos tempos do rei das furnas, uh, mil vezes isto, como é evidente. Depois, uma das coisas que eu, e nós falámos sobre isto na sexta-feira passada aqui no Fala Benfica uh, e que para mim o Zé também já referiu, que eu mais uh, é, aliás, até vou dizer que se calhar foi aquela que eu mais gostei. Eu depois de Roca estava a ouvir um discursozinho que não me estava a agradar nada que era o discursozinho à Vieira e qual era o discurso da propaganda que era o treinador não quer ninguém o treinador não quer ninguém, e eu já estava a ficar doente com esse discurso, porque esse era o discurso do, o discurso do Vieira não, eles não pediram ninguém se não tinham
1: e... o laje foi escandaloso o laje foi escandaloso o laje, Lazo... sim, sim, o Lazo. 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 sim, sim o Vitória, Vitória sim
2: e Rui Costa foi nesta nesta, nesta nestes esclarecimentos transparente, disse o Evidente, que os, os atletas que poderiam vir não interessavam ao treinador e os outros eram atletas que obviamente estavam demasiado valorizados por aquilo que nós dissemos, é o último dia de mercado e depois como é evidente e este vai ser um problema que o Benfica vai ter, mesmo agora nos próximos seis meses para encontrar alguém para esta posição ou para outros negócios que é uh, os outros clubes sabem que o Benfica acabou de fazer um negócio de 120 milhões e os outros clubes, muitos deles provavelmente vão-se querer ou estão-se um bocadinho a borrifar-se nas contas do Benfica entraram 80, 70 ou 60 sabem é que o Benfica fez este, fez este negócio portanto é natural que quando o Benfica quiser buscar um jogador vá uh, ter como, como interlocutores uh, clubes que queiram naturalmente inflacionar uh, o valor de mercado dos seus ativos tendo em consideração aquilo que o Benfica acabou de fazer Uh, e portanto, uh, isto é, é, é um risco que se corre quando se faz este tipo de transferências. Nós, no caso de João Félix, também percebemos isso, não é? Todo o mercado valorizou, não é por acaso que o Benfica, por exemplo, num negócio que um dia mais tarde, se calhar, vamos saber, uh, da lavandaria, menos o Benfica podia ter comprado o Vinícius por 4 milhões e meio em, em janeiro e acabou depois por comprar por 17 milhões, pós, pós João Félix. Uh, e, portanto, isso é algo que, que, que vai acontecer agora. Sobre, sobre o restante, partilhe e subscreva aquilo que disse o Zé. Há coisas que, evidentemente, eh, tendo em consideração o passado recente, que é natural que ainda continuem a existir benfiquistas que, que tenham a mesma opinião que eu e o Zé temos. Que é, há coisas que necessitam de maiores explicações. Aquela, aquela conversa dos 10%, eu confesso que também não... Não, 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 não me faz muito sentido acho que este caso do caso do Enzo, acima de tudo acho que o Benfica não soube matar a nível de comunicação o caso o Benfica permitiu que esta novela se arrastasse uh, desde meados de dezembro até ao final do mercado e acho que o Benfica Problema. deveria, acho que o Benfica deveria até para proteger o seu grupo de trabalho ter conseguido gerir isto a nível de comunicação de uma forma completamente diferente e muitas das vezes a ideia com que eu fiquei e posso estar muito errado, mas que se tentou fazer aqui o que se fez durante muitos anos no passado, que é ah e tal, os jogadores são os ingratos, o, o, a direção, o presidente estão a fazer tudo e mais alguma coisa, até estão até dizem que vendem o estádio da luz para o jogador ficar, mas ele não quer ele é um ingrato mimado, uh, mas depois na prática já sabemos que o negócio vai ser feito, e, e portanto e este tipo de propaganda não teria mal nenhum depois se não passasse para o balneário mas que é isto, quer nós queiramos, quer não, acaba sempre por passar e basta ver as conferências de imprensa de Roger Schmidt. Roger Schmidt, durante mais do que uma conferência de imprensa, teve que vir falar neste assunto, teve que vir, basicamente, ser ele a voz do Benfica para os sócios do Benfica. E, felizmente, é o Roger Schmidt, porque é brilhante, até nisso ele é brilhante e, portanto, mas não era ele que tinha que fazer isso, na minha, na minha opinião. Uh, e posto isto, esperemos é que acima de tudo que esta venda que acaba por manchar o, manchar o mercado no sentido que é óbvio que desportivamente, creio eu que todos nós, nós, presidente do Benfica, a direção, queríamos desportivamente que Enzo tivesse ficado uh, e esperar que, que, que no fim uh, estejamos todos aqui a rir Uh, sem, sem sentir falta do Enzo, porque é bom sinal, é sinal que o Benfica venceu sobre os esclarecimentos do Rui Costa, para finalizar, é aquilo que é, vou mais uma vez repetir aquilo disse há pouco, muito melhor do que aquilo que não existia, e portanto está de parabéns por isso. Mas acho que no futuro pode-se caminhar para ainda ser algo mais aberto em que Rui Costa esteja preparado para inclusive ter perguntas da comunicação social e eu creio que ele estará preparado para, para nos próximos anos, como o Zé disse bem, com este processo de aprendizagem que está a fazer, que é natural que faça, porque ser presidente do Benfica ninguém se treina para ser, não é, é quando se está, é está no lugar que estará preparado para conseguir, com face a perguntas que algumas delas podem ser incómodas mas que ele estará preparado para, para as responder acho que isso era um exercício que mesmo para, para, para o Benfica dignificava, dignificava o clube e há aqui uma nota que eu, que eu também queria frisar o Benfica pode fazer isto, há outros clubes que não podem fazer isto, porque é inexplic... não conseguem explicar aquilo, aquilo que é completamente inexplicável. Nós há umas semanas sabemos do castigo que a Liga Italiana deu pela contabilidade criativa das vendas. Em Portugal isso existe pelo menos com quatro clubes, Porto Sporting, Vitória Sport Clube e Portimonense, Uh, só que infelizmente isto não é a liga italiana é a liga portuguesa e portanto ainda não teve consequências e não vai ter
1: É, é, é fantástico, estamos a levar lições de, uh, de transparência de,
2: de, de Itália <risos> É lindo Infelizmente, não é?
0: é. é uh, por falar aqui na expressão que o Alexandre Gaspar colocou do parceiro estratégico Jorge Mendes, eu não sei uh, se uh, este tema foi abordado no, no FAMAR Benfica Especial, mas uh, a mim uh, causou-me, não digo perplexidade, mas achei bastante curioso uh, a ser verdade a notícia veiculada pela imprensa argentina, de que na altura da venda de Enzo Fernandes ao Benfica, o agente uh, Jorge Mendes uh, aconselhou o presidente do River Plate a incluir uma cláusula.
2: Acho não, que isso é acho que isso comprova uma coisa uh, e acho que o Zé Partilha da mesma opinião do que eu, que quem negociou o Enzo Fernandes para o Benfica foi?
1: Eu continuo a achar que o Jorge Mendes esteve envolvido desde o princípio, continuo a achar que o Jorge Mendes foi mandatado a partir de dezembro quando ele vem, uh, depois de ganhar o campeonato do mundo, ele é mandatado uh, pelo Benfica essa conversa de o Chelsea não pega, não cola, não cola, porque aliás já tivemos já o tivemos a, a comprovativo se ele, se ele falou realmente com o, com o senhor do River Plate, eu acho que o Benfica, ele foi mandatado pelo Benfica e é mandatado pelo Benfica porque quando ele pega no telefone toda a gente atende, não, atende, mas não, não, é, não é o tipo do lá o tal Uriel é quem tem, os, supostamente, os direitos e é o empresário, não é o Uriel que pega no telefone e liga para o Florentino ou liga para o tipo do Chelsea e, e consegue uma reunião para vender, o, para vender o jogador, não é ele que vai ligar para as capitais o capital 23 deste mundo ou 21, ou não sei qual é o número, uh, para conseguir fazer uh, os as Sim, uh, o factoring, portanto por isso é que o menos entra nestes negócios o menos entra nestes negócios, porque realmente ele abre consegue abrir a, a, as portas e consegue vender, agora do nosso lado nós, temos a, nós podemos tomar a decisão de não trabalhar com ele. Se calhar vamos fazer negócios mais baixos, mas se calhar não vamos ser postos nesta, nestas situações em que ficámos com as calças na mão no dia 31 por causa de uma coisa que foi, foi que aconteceu. Portanto, epá, é uma decisão. Agora, não tenham dúvidas absolutamente nenhumas que quem mandou neste negócio foi o Jorge Mendes e foi mandatado pelo Benfica. Não há qualquer dúvida disso. isto não ele não estava a trabalhar com o Chelsea. Ele queria fazer um negócio do Benfica com o Chelsea porque tens um presidente novo do Chelsea com um mandato para, ver, para gastar um bilhão quanto é que é que ele tinha quando comprou do Romano Bromwich, e para ele é fundamental começar a fazer negócios com ele também, portanto o menos só lhe interessa é dinheiro, não lhe interessa a Benfica, Porto ou Sporting, é onde tiver o dinheiro é onde ele vai, portanto o Benfica tem bons ativos e ele vai querer trabalhar com o Benfica pode vender, quando o Benfica não tiver ele não mete cá os jogadores, nem vende, isso é certinho portanto.
2: menos despachou em tudo
1: menos despachou em tudo, Despaixou, olha, vês porque é que ele despachou o Gil Dias? No instante, foi no instante que ele, vende, que ele vendeu o Gil Dias, num instante, e ainda fizemos dinheiro vê lá, com ele, e, portanto no dia 30 de janeiro, quando era preciso de continuar a desbloquear a, a situação até lá, o Ai. Gil Dias estava aí, ninguém lhe mexia, ninguém lhe tocava e relembro
0: o Gil que foi vendido ao Estogarda por 1 um milhão mais 1 um milhão ah. e meio em contas variáveis, mais ainda 20% em futuras mais valias
1: é quando for para o Real Madrid depois, estes 20% quando ele for para o Real Madrid o
0: Era um negócio semelhante, foi Diogo Gonçalves para o Copenhague. Quanto Diogo Gonçalves vocês esperavam vê-lo sair a definitivo ou somente emprestado?
1: Ah, é definitivo. Eu acho que ele teve, ele teve mais oportunidades que muitos jogadores do meu lado, eu acho. Ele, ele, ele acabou por jogar muitos minutos. Infelizmente, era um jogador que na formação jogava muito. Epá, e não conseguiu fazer a transição infelizmente para, para a equipa A portanto é daqueles jogadores que voltamos àquilo, não vale a pena, se conseguimos fazer um negócio e vendê-lo, vamos vender porque temos mais jogadores na formação é a minha opinião, o Benfica não pode ser o simples, e depois tens outra coisa muito importante que nós temos que lembrar as regras alteraram-se, ou seja, nós não podemos estar a emprestar Contentores de jogadores, então, há uma limitação do. Não
2: podes jogadores
1: agora. Pois, não os podes ter. Portanto, tens, é. que, os tens que os inscrever. Portanto, epá, é pá. É, nestas coisas tens que começar a fazer tomar decisões. E, e nesta altura eu acho que foi a, foi a melhor decisão. Portanto, emprestou-se o, emprestou o Paulo e emprestou-se o, o Henrique e tivemos de despachar o resto do entulho e foi vendido. Epá, ótimo. Tudo bem. Epá, não tem problema nenhum.
2: Eu estou aí com o Trugal. Eu estou aí com o Turgal. Ou seja, acho que ele quando regressou ao Benfica veio de uma época muito feliz no famalicão a jogar a ala direito, onde ele fazia o corredor todo. No Benfica com Jorge Jesus na, na primeira época, naquilo, na primeira, na, neste regresso, ele jogou muito assim, ele jogou muito assim e pareceu que, agarr que, que tinha agarrado o lugar. E o, o Diogo tem uma tem uma particularidade muito interessante, é que o Diogo de facto bate no... bem livres diretos. Não, 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 não. Mas o Diogo, não, mas o Diogo agora fora, fora, brincadeiras. O Diogo, além de rematar muito bem, o Diogo tem um gesto técnico que nem todos os jogadores uh, profissionais, mesmo muitos de qualidade, conseguem fazê-lo com a percentagem de sucesso que ele faz. Que é centro. O Diogo Gonçalves é alguém que, como lateral, eu acho que foi uma pena ele ter, ele ter, ele ter ele ter voltado a, a jogar no meio-campo. Porque eu acho que ele nunca vai ser um extremo de qualidade, pelo menos para uma grande equipa como o Benfica, nunca. Não me parece que tenha qualidade para isso. Como lateral, acho que ele tinha potencial para ser esse jogador, até porque ele tem uma qualidade de acerto muito grande uh, nesse gesto técnico que eu acabei de falar. Agora, é evidente que neste momento estou Agora... completamente com o Zé. Acho, acho que tivemos a felicidade de ele ter marcado um golão ao Midland, que fez que o Copenhaga tivesse ficado maluco, pelo menos de fontes pessoas que eu conheço que, tão, que sabem mais ou menos o negócio dizem-me que foi um pouco por aí que o Copenhague fica de ficaram de facto muito entusiasmados com aquilo que viram nos dois jogos contra o Midland e ele jogou muito pouco nesses dois jogos
1: Tirando Mas grande... marcou um golpe. Um
0: Ora é... Resumidamente, fazem um balanço positivo deste. negativo, ou que é Desta janela de uh,
1: eu... Até dia 30, é bastante positivo. Uh, Responde-te à pergunta em maio. É, <risos> Parece-me
0: eu, bem.
2: Eu acho, eu acho que até, até dia 31, perfeito. Não é? Perfeito. É. Uh, depois de, de 31 evidentemente que a venda de Enzo pode ter impacto esportivo na equipa veremos, esperemos que não tenha, até agora não está a ter e esperemos que assim continue como é evidente eu acho que sempre que o Benfica na forma que eu vejo de gerir o clube desportivamente, abdica de um, de um qualquer atleta por mais dinheiro que seja, e eu sei que há muitos que vão se calhar vão já bombardear aí na caixa de mensagens estes gajos vivem uh, noutro mundo, Epá, não é, eu vou voltar a repetir isto não é uma questão de viver noutro mundo. É, quando o Benfica for um clube ou for uma empresa eh, em que o objetivo final seja redistribuir dividendos aos seus acionistas eu eu não estarei aqui para falar. Enquanto o principal foco do Benfica for ganhar taças, epá, não me levem a mal. Esse deve ser, deve, ser, deve ser o objetivo primordial. E alguém nós perdermos um titular em janeiro, normalmente tem consequências. Eu já dei aqui no passado exemplos. O Benfica vendeu uma tica em 2014, num contexto que depois não teve grande impacto, mas um contexto muito particular, o Benfica não tinha feito nenhuma venda em janeiro, porque foi o Rei das Furnas, não teve mais, não teve o Rei das Furnas, não saiu do Benfica por causa dos sócios, se o por causa do Ministério Público, porque pelos sócios os sócios sempre comeram aquilo que o Rei das Furnas deu. E porquê? Porque ele não é parvo. Estamos a falar de alguém que sempre soube gerir os momentos. E em 2013, depois do Benfica, perder tudo. Não é? Ele não vendeu ninguém. O Benfica não vendeu Matique, o Benfica não vendeu Gaitan, o Benfica não vendeu Sálvio. O Salve nem poderia vender, estava aluginado. Mas, mas, mas os principais ativos do Benfica, Garay, eh, eh, Matic, Enzo, Gaitan... Luizão. Eh, Luizão, Lima... Sim. Ficaram todos do Benfica. Ficaram todos do Benfica. Porquê? Porque ele percebeu que depois de uma época daquelas era fundamental começar a época a época seguinte bem, mas o Benfica estava tão desesperado de dinheiro, que o Benfica vende matico depois do clássico contra o Porto, por 25 milhões de euros. Foi uma venda que a nível de valor bruto, mesmo para aquilo que o Benfica já fazia na época, não foi nada do outro mundo. O Benfica precisava de dinheiro. O Benfica precisava de dinheiro. E depois, no final da época, quando fomos campeões, o Benfica desbaratou a equipa quase toda. Saiu o Markovic, saiu, saiu o Oblak, saiu o Garay, Sim. saiu, pronto... Uh, o Enzo, o, Enzo, o Enzo Pérez acabaria por sair em janeiro e por exemplo, isso é um bom exemplo, o Benfica quando vendeu o Enzo Pérez, este é o Enzo Fernandes o outro era o Enzo Pérez, o Benfica chegou a dezembro com, a janeiro com 6 pontos de avanço uh, o Enzo saiu em dezembro inclusive, saiu até mais cedo uh, e o Benfica uh, desbaratou essa pontuação porquê? Porque uma coisa era ter Enzo outra coisa era não ter Enzo, o Benfica na altura não conseguiu ter ninguém, também não tinha um coletivo tão forte, verdade uh, e, e portanto Sair alguém em janeiro titular para mim nunca será um bom ato Então, oh, não, não, eu não estou a dizer que agora depois, depois há aquele argumento que nós sabemos, o jogador faz birra epá, eu, eu já tinha dito isto aqui no Futebol Benfica eu acho que é esta é a altura de nós darmos uma mensagem forte para o interior do clube e para dentro é fazer sentir a todos os atletas desde a formação que não há nada mais importante que os objetivos desportivos do Sporting do Benfica quando há uma época de correr, nada mais importante. E depois uma mensagem posterior, que é que o Benfica não é um clube que chega aqui, qualquer uh, Clube Zeco, e compra um jogador. E ainda por cima, neste caso em concreto, acabamos de vender um jogador que pode ser o nosso adversário na Liga dos Campeões. É? Pode ser o nosso adversário na Liga dos Campeões. E portanto, eu, eu, eu este fim de semana, uh, o Rui Filipe, o Rui Filipe estava aí na caixa, na caixa de mensagens sabe esta história, estávamos já falando do Benfica, antes do jogo e alguém me dizia, epá, eu quero apanhar o Chelsea, para eliminarmos o Chelsea, para nos vingarmos e eu dizia, Pá, isto não me leves a mal, mas isto é um bocado o sentimento de alguém que foi traído e depois quer se vingar a todo o custo porque o que nós sabemos é que se isso acontecer provavelmente, no plano teórico, a grande probabilidade é que o resultado seja o oposto é que nós estivéssemos eliminados e o que nós vamos sentir nessa altura se acontecer é que nós reforçamos um adversário direto e era isso que eu nunca tinha e acho que, isso, e é, acho que é isso que o Benfica deve evitar uh, mas portanto uh, fora isso epá, uh, foi feito aquilo que nesta janela do mercado e na anterior que tem que ser feito é limpar aquilo que o Benfica tinha para limpar, sendo que ainda faltam nos outros casos, aliás, falámos há pouco do Almeida, o Almeida foi uma, também uma dessas situações acho que oifica claramente quis fazer, uh, quis mais do que dar para um, resolver um, um, um caso contratual, uh, permitindo também uh, não, acredito que aí não seja bem aliviar a folha salarial porque eu acredito que o o, o seu compromisso de gato, o vencimento de André até ao final do contrato ou pagou aquilo que faltava do contrato, uh, mas resolve uma situação e depois por fim e o Zé já falou sobre isso mas também reforçar e eu também já tinha dito na sexta-feira uma nota positiva para as empréstimos como para o Henrique Araújo como para o Paulo Bernardo porque acho que a equipa B neste momento é um espaço muito uh, é que eles já não fazem parte, ou seja, eles já demonstraram tudo o que tinham para demonstrar na equipa B uh, e precisam de símbolos diferentes, ainda bem que foi possível encontrar uh, dois empréstimos, veremos agora também tendo muito deles como é evidente aquilo que eles fazem tem, outro, tem outros três jogadores que estão emprestados o Rafael Brito pouco ou nada tem jogado no Marítimo o Tiago Veia, como todos sabemos provavelmente ao ano que vem terá um lugar garantido no e o Tomás Araújo neste momento é titular que no gelistim, provando que tem para mais tarde ou mais cedo entrar no marítimo.
0: Ora, passamos e finalmente para o último tema como é habitual é, é, o rescaldo do fim de semana das modalidades, Tiago podia o rescaldo também eventualmente com o lançamento da agenda daquilo que virá a caminho para os nossos atletas
2: sim olha vou começar com a nota mais negativa do fim de semana e uma nota uma nota também muito 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 negativa que é a derrota inconcebível do basquetebol masculino na Povo de Verzim. é verdade que o clube Desportivo Povo de Verzim, que é treinado por um ex por um dos próprios do Benfica é Ricardo é uma equipa muito bem orientada Uh, mas uh, a diferença de valores a disparidade de qualidade de um plantel para o outro faz, faz com que esta derrota seja completamente injustificável. o Benfica perdeu por 60-59 uh, e claramente vai começar a segunda fase do campeonato uh, numa situação uh, desfavorável e portanto a correr atrás do prejuízo uh, e eu temo que o Benfica este ano não vai conseguir uh, são estes os sinais que a equipa está a dar não vá conseguir Uh, ganhar uh, o fator casa ao, ao beneficiar do fator casa uh, no playoff uh, portanto uma derrota que deve uh, fazer pensar muito bem a estrutura de basquetebol porque no ano passado fomos campeões e nós alertámos, nós aqui e não só noutros espaços uh, o caso do Benfica Independente com garotões aí como o João Santos o Pedro Santiago, o Sérgio Ingrácia, que e o João Nuno Costa que regularmente falam que todas as semanas, à quinta-feira, das modalidades do Sprós do Benfica, avisaram várias vezes, como nós também fizemos aqui, que o título de campeão nacional do Sprós do Benfica no passado foi ganho em circunstâncias muito especiais e com um plantel do nosso lado, com um investimento muito elevado e que obrigava o Benfica a ganhar bem mais do que aquilo que ganhou. A verdade é que este ano já perdemos duas competições oficiais e neste momento arrancámos muito bem o campeonato e neste momento estamos numa fase descendente. Depois, uh, dar uma nota aqui para a vitória do hockey feminino para uh, a Liga dos Campeões, para a Liga Europeia, que uh, foi, foi disputado no sábado uh, às 15 horas, no Estádio da Luz, um, na segunda jornada, uma boa vitória. Vitória também no, no basquetebol feminino o voleibol masculino com uma jornada dupla que culminou com duas vitórias, uma vitória muito difícil em Matosinhos por 3-2 contra o Leixões e depois em casa no domingo frente ao Vitória Sport Clube por 3-0, a equipa de voleibol masculino continua na liderança do campeonato nesta segunda fase decisiva para definir quem é que é a equipa que fica com o fator casa nos playoffs. No Por outro lado, a equipa de voleibol feminino praticamente comprometeu muito as possibilidades de alcançar esta fase ao perder por 3-0 em casa com o Leixões e, portanto, uma derrota negativa e que provavelmente vai comprometer aquilo que é o operamento da equipa do Benfica. O handball regressou à competição no fim de semana com o jogo da Taça de Portugal, vitória fácil. Uh, apurados já sabemos que o próximo adversário vai ser o São Bernardo e hoje como está aí a dizer o Alexandre, o Alexandre Gaspar e de forma muito correta o Benfica disputou a sétima jornada uh, da liga uh, da TACHF, Pavilhão da Luz uma excelente vitória, estive lá um jogo sem grande história, o Benfica ao intervalo já estava ganhando por 10 golos de vantagem uh, boa vitória, frente a um dos adversários mais fracos do grupo e portanto nós agora temos uh, uh, praticamente apurados eu até diria que estamos apurados para os oitavos de final da competição, mas ainda estamos em quarto lugar neste, neste, neste grupo e portanto convinha conseguirmos subir eh, pelo menos até ao terceiro, o segundo já será difícil, eh, apesar disso depende de nós, temos que ganhar os três jogos que faltam e se ganharmos os três jogos que faltam. E se conseguirmos eh, ficar em segundo, provavelmente eh, podemos fazer um caminho parecido ao que fizemos no ano passado, ou seja... Com francas possibilidades de alcançar a Final Four pela segunda vez e quiçá ou lutar pela revalidação do troféu principal. É Perguntava
0: ao no... Diogo Costa se é possível vencer outra vez.
2: É difícil. É difícil. Acho que as circunstâncias do ano passado, tanto na qualidade do nosso plantel como na forma como de algum modo surpreendemos os adversários. E jogar em casa, pai, jogar, jogar em casa também é um, um impacto brutal. Assim. O, o jogar em casa, o jogar em casa também depois teve um impacto muito forte como é evidente, mas oh, oh Zé, eu também só para dar uma nota tens razão no fato do casa, mas eu acho que no ano passado também os próprios adversários não nos tinham como
1: não, era, nós éramos um outsider claramente era um outsider e depois outra coisa foi foi, foi muito relevante uh, termos jogadores como o Rogério que não temos é, este é, ano. Não temos este Ou seja, ano. Temos, tínhamos um Rogério a jogar que, pá, que fazia uma, fez uma grande diferença, quer em termos da, da experiência que ele tinha, porque ele já, já venceu troféus ainda, ainda mais, mais importantes. Uh, Rogério, e aí, e, aí, e, aí perde, sim, e o Cois e, e o, o, pitch, o pitch também. E aí perdemos, aí perdemos um bocadinho uh, em relação a isso. E depois, como tu também estiveste lá, como eu, na, na final nós só vamos buscar esta final porque estávamos naquele pavilhão com os benfiquistas todos, porque 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 de resto conseguimos lá chegar e aquela final é ganha é ganha no, no suor e na e, e ah, no esforço, claro. porque foi foi brutal. Claro. de fora os alemães fugiam e, e já ninguém os agarrava, portanto, sim.
2: Sim, sim, claro que sim. Acho é que este ano é muito difícil de facto conseguimos repetir, mas mas também acho que se eu, o João Zan está aí a dizer uma coisa, que é muito complicado, eu também acho que é. Acho que se conseguimos chegar aos quartos final uh, da competição, ou seja, chegámos aos oitavos, uh, aos oitavos já chegamos. Portanto, a partir daí, depois tudo, é, é, é ter um bocado de sorte uh, no empregamento, só que essa sorte nós já sabemos que tem a ver com, com, com a classificação que vamos ter na fase de grupos. É por isso que é muito importante nós conseguirmos subir Nesta, nesta, ne, ne, nos próximos jogos que faltam para conseguirmos atingir os, eh, pelo menos o, segundo, o terceiro lugar eh, relativamente ao próximo fim de semana ao futsal eh, as duas equipas de futsal do Benfica também ganharam as a... das taças,
1: pá. Das taças pá.
2: T -t -t tantas <risos> femininas e eh, agora uma nota para aquilo que é os próximos jogos. Olha, começo por referir que amanhã ou daqui a umas horas, às 20 horas temos a segunda mão das meias-finais da Taça da Liga vamos jogar Alcochete no estádio Aurélio Pereira e aqui uma nota de alguma tristeza para aquilo que foi a atitude do Sporting, que aparentemente não vai permitir que estejam presentes adeptos do Sporting do Benfica portanto, pelo que eu sei, os bilhetes creio que estão só a ser Uh, vendidos, e acho que não é vendido, é só eles estão a levantar os bilhetes uh, para adeptos do, do Sporting Clube Portugal, Sporting Portugal. É uma pena o Benfica pelo Conselho, uh, pelo menos nos jogos no Chá da Luz, tem permitido que adeptos do Sporting estejam presentes no Seixal. Calculo que também esteja a ser feito isso e, portanto, é de lamentar que, que a reciprocidade não, não exista, e acho que acima de tudo, mais do que. Mais do que do que uh, estas guerras um bocadinho tribais, quem perde mesmo é o futebol feminino que, que, que ganhava com uma maior promoção, promoção uh, dos clubes, da, das competições um, às 21 horas amanhã também a equipa de hockey feminino joga para o campeonato nacional de hockey contra o Stuart Massamá um jogo em que as apostas é saber se ganhamos por 5 ou por 10 se quiserem apostar, porque o campeonato é muito competitivo no dia 9 quinta-feira Hockey Patins masculino, vamos jogar contra o Pavilhão ao Riazor, contra o Liceu da Coruinha, portanto, jogo grande da segunda jornada da Liga Europeia de Hockey Patins. E depois temos o jogo de futebol, já falámos. Na sexta-feira temos o jogo de handball contra o Maia às 20 horas no regresso do Campeonato Nacional de handball masculino. Às 21 horas temos o jogo da Taça de Portugal, nos quartos de final contra o Alvarense em Ovar. Recordar que o Benfica foi eliminado pelo Alvarense nas meias finais da Taça Hugo Santos, portanto todos os cuidados um poucos para evitar mais um dissabor uh, depois, às 21 horas temos o jogo do Campeonato Nacional de Futsal 15ª jornada uh, com a visita ao Pavilhão do Candoso. no sábado, às 15 horas o nosso voleibol Feminino vai, vai disputar, uh, vai haver o do Conde jogar com o Vila Condense, um jogo decisivo para a equipa do Benfica, necessita de ganhar este jogo para continuar a ter alguma aspiração Manter-se na competição às 17 horas o futsal masculino joga a eh, Taça de Portugal eh, contra a Santa Luzia, às 8 horas o voleibol masculino vai à Maia jogar com o Castelo da Maia e às 8 horas, no ano do Campeonato Nacional de Andbolo Feminino, vamos jogar com a Academia São Pedro do Sul eh, para o Campeonato Nacional de eh, Handbol No domingo, o Benfica. Tem novo jogo de voleibol feminino às 15 horas, quando deslocação a Guimarães, depois já é com o Vitória Local. Às 17 horas, jogo grande do Hockey eh, de patins Feminino, Benfica Torquel. Turquel será este ano a equipa que nos poderá dar mais luta eh, nesta modalidade. Uma modalidade em que de facto há pouco estava a brincar, mas onde o desequilíbrio é por demais evidente e que Benfica eh, naturalmente eh, acabará por a ganhar. Eh, porque o desnível é de tal forma grande que é isso que irá acontecer. Às 17 horas, jogo muito importante para o, para o Campeonato Nacional de Hockey Patins, masculino também, com um jogo muito, muito difícil em Valongo. Portanto, ir a Valongo é um dos pavilhões mais difíceis para qualquer adversário e nós vamos ser, às 17 horas, no pavilhão municipal de Valongo, Uh, visita e portanto uma vitória o Benfica neste momento tem 4 pontos de vantagem sobre os segundos, era importante ser de valor com a vitória para dar um passo decisivo para ganhar a primeira fase uh, do campeonato, pois o campeonato é disputado nos playoffs uh,
0: Zé e tu o que tens a dizer sobre não,
1: não tenho, não tenho nada, nada a acrescentar ao que o Tiago disse, acho que o highlight infelizmente foi mesmo a derrota na Povo. Uh, especialmente, eu estive a ver um bocadinho do resumo e estive a ver os o resultado, eu acho que nós marcámos 59 pontos 59 Miserável. pontos é, é assustador porque tu perdes um jogo em que pá, perdes 80, 80, 81, seja o que for epá, mas para uma equipa daquele com aquele orçamento com aquela qualidade, fazer 59 pontos é, é assustador portanto uh, de resto, pá muito bem fica Uh, e aí também passa com o Tiago que estava a falar há muito muito fica para ver portanto também gostava de ver a nossa direção que já tem trabalhado muito melhor uhum. em termos das redes sociais, com as páginas de modalidades, mas ainda chama chamar mais gente continuamos a ver pouca gente nos pavilhões está melhor, uh, mas pronto, fazer o, o pedido às pessoas para, para irem, eu, eu vou para Portugal na sexta-feira portanto conto uh, sábado e domingo fazer lá uma perninha para ver algum dos jogos e depois queria só responder aí ao Mr. Moreira que estava a perguntar sobre os regulamentos um, em relação aos bilhetes uh, mesmo que esteja fora dos regulamentos provavelmente o que acontece é eles não mandam bilhetes e depois pagam uma multa, portanto é, é para esquecer em Portugal isto é, é absolutamente ridículo não há, não, há, não há nada que se possa dizer os clubes fazem o que querem, não querem enviar pagam multa, passa à frente portanto, é, é,
2: Ou é, é já um, dá é um trabalho. só, só dar uma Sim. nota importante para aquilo que acabaste de dizer que, é, que eu subscrevo que é preciso fazer mais está melhor, mas é, é preciso fazer mais Uh, para, para, para cativar mais pessoas a ir aos pavilhões uh, a homenagem ao Henrique Vieira para mim foi inconcebível como a comunicação do Benfica não soube tratar uma homenagem bem pensada, bem feita pela, por, quem, por, quem, por quem idealizou e depois até é executou, mas a forma como, como foi comunicada não não dignificou não, não dignifica nada a própria homenagem em si, porque poderia ter, se as coisas tivessem sido bem, mais bem feitas, poderia ter, poderia ter ido mais gente ao pavilhão número 1 um da luz, mas hoje, por acaso, uma nota muito positiva. O jogo hoje de handball foi uma hora própria. Eu, não, eu acredito que não tenha sido imposição do Benfica, creio que tenha sido imposição da EHF, mas o jogo foi às 17h45, que é em Portugal e em Lisboa, de facto horrível. Uh, para alguém se deslocar do trabalho para o jogo, a verdade é que o pavilhão estava muito bem composto. Foi uma agradável surpresa. Parabéns a todos aqueles que puderam ir, uh, porque foi uma agradável surpresa. O pavilhão estava com, uh, eu diria, com mais de meia casa. O que um jogo a esta hora uh, não costuma ser nada habitual. E o próprio adversário em si, embora se fosse um jogo europeu, não era nada chamativo, até porque é o último, um dos últimos classificados nesta fase de grupos. Portanto, nada mal.
1: Sim,
2: uh, já agora. No Sim. Jornal a Bola, no Jornal a Bola João, ontem estava 19h45 que eu até fiquei na dúvida e depois hoje voltei a confirmar no site do Benfica e estava lá 17h45 quem, é isso... que,
1: quem, é que quem é que deu o jogo do, do Flamengo? Foi Sport TV? Não sei. Ok, Não sei. pode ter sido isso <risos> Pode ter sido isso que foi exatamente à mesma hora,
2: 19h45 Ok, ah, okay.
0: okay. Exato, ainda por cima perder <risos> o que bem é feito <risos>
2: O Vítor para Pereira é um grande treinador, o Vítor Pereira isso é para aqueles benfiquistas que eu queria no Benfica grande treinador uh, tão bom
1: <risos> um treinador feito pelo Jorge Jesus o Jorge Jesus é que permitiu que o Vítor Pereira fosse treinador de futebol. Inacreditável. Mas pronto.
2: Mas, é, mas sabe o que é mais incrível? É que a malta do Benfica que pede, que pede o Vítor... Agora, agora acho que vão deixar de fazer isso. Mas que pediam este gajo para treinar o Benfica. Pai, eu, infelizmente, nessa altura, dava-me com mais malta do Porto por motivos profissionais e os gajos não gostavam da Vítor Pereira porque diziam que o gajo só ganhava Jesus. <risos> que eles ainda gostavam menos. Portanto...
1: O gajo que vai para a Turquia pode ser que consiga yeah, ganhar para
2: a Ou para a Grécia. Para, a Grécia. para, a Grécia. para, para, para evitar os verileitos.
0: Pô, eu acho que estão a ser injustos
1: aí, que não, não ganhou só Jesus. Ganhou quem? Ganhou
0: quem, ganho quem ele, ele em dois anos só perdeu um jogo, o um campeonato. Ah, só é o campeonato. Portanto, que é, pô, é o que é? Mas sabemos, a é que que eu...
1: Nós mas sabemos, bem, claro, sim. E nós podíamos ter sido campeões se não houvesse aquela. Perdão, nem vamos falar disso que eu ainda hoje estou traumatizado. Se, 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 pá, nós éramos campeões esse ano, mas a brincar, quer dizer, pronto, sim, passo, sim. passo à frente, já estou a ficar nervoso.
0: E o passar à frente é para concluir este falar Benfica. Vamos. <risos> importante <risos> deixa-me
1: deixa só deixar aqui uma nota nós estamos a preparar, como fizemos o ano passado para o aniversário uh, estamos a preparar um quiz uh, do, do Benfica para o aniversário Tiago, queria só, só dizer aqui que eu, eu já acabei as perguntas mas hoje apareceu-me uma pergunta com um item que, que eu não fazia a mínima ideia. Não vou pôr lá, mas vou fazer aqui para deixar aí para o pessoal, se o pessoal sabe ou não. Portanto, em 1968, nós jogamos uh, a final da Champions League, não, da Taça dos Campeões Europeus, em Wembley, contra o Manchester United. Mas, se houvesse um empate, ia haver um replay do jogo. E esse replay não era em Wembley, era no estádio. Alguém sabe qual é que foi o estádio que era o segundo jogo, se, se o jogo acabasse em empate, a seguir ao prolongamento?
2: O para de se verifica.
1: Não, caraças. Tinha que ser em Não. Inglaterra, meu. Ah, tem assim, que ser Inglaterra. Inglaterra.
2: Inglaterra. Ia... Era,
1: foi logo, foi logo, era logo a seguir, eram uns dias depois. Ah, enfim. Uh... Eu ia
0: dizer, eu diria que era em Goodison.
1: Pronto, e eu digo, porquê, é que, eu, porquê é que eu sei isto? Porque hoje estava à venda. O programa, foi feito programa para esse jogo e esse programa saiu, que é raríssimo, saiu hoje no leilão a 7500 libras.
2: Porra. É 500 Libras. Uh, o do Arsenal. I agree. Yes.
1: Oh. sim senhor.
2: Foi por isso que
1: Era Era o replay, tanto como na altura não havia penaltis, não é? E então uh, já eles fizeram impressão, a fizeram impressão do programa. Portanto, era uma boa pergunta para pôr, mas agora já não, agora já, 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 já divulguei. Também já fiz as perguntas também, portanto é isso. Uh, é. Se Ora, Mas faz, eu...
2: sentido, faz sentido, ficava em Londres.
1: Tudo. Era em Londres, portanto, eles jogavam em... o Londres foi como aconteceu connosco uh, com o Bordeus da, da Taça Latina. Né? Na Taça sim. Latina nós jogamos, uh, no, já, acho que jogamos nos os ambos dois jogos, acho que eu. Sim, sim,
2: que
1: é sim, sim. Interessa, passo Ora, foram,
0: foram duas novidades do Zé Rosário. Portanto, é que existirá um quiz e que uma das perguntas que neste caso já não era ser nesse quiz era esta, que foi muito um, importante. Mas ele vai
2: pôr, ele, é, ele é tramado é, ele vai é esta é pergunta, a... pergunta só, só para a pergunta. É depois, depois não vai ser highway, vai ser outra qualquer que é resposta. Ué, fazemos uma vir isso. Fazemos uma vir isso.
0: E portanto, é assim que concluímos este falar bem fixo. essa pergunta,
2: a pergunta, Luís Felipe Vieira: tem bigode ainda ou não?
1: <risos> essa também vai para lá. Ai,
0: ai,
2: ai. Não, estou a brincar. Eu tenho... Qual foi bem, o dia? O
0: falar... Sim.
2: <risos> Qual é que foi o dia em que o Luís Felipe <risos> cortou o <a> bigode? <brincadeira? risos> Tiago, postei, postei
1: no, no chat para tu partilhares o, o programa que está aí, só para fechar isso antes de, antes de fechar. Só para o pessoal ver o preço. Estava estimado em 3 mil a 4 mil libras o, o programa e foi vendido em Leilão a 7 mil e Falta as taxas, portanto, as taxas são para aí 20 e tal por cento. Portanto, e o gajo que comprou o programa uh, gastou mais de. Gajo, não, estás a brincar. Eu gasto estúpido, dinheiro estúpido em camisolas, meu. Programas não. Esqueço lá isso. <risos>
0: É, okay. e é, preciso, é preciso muito amor se ponho
1: eu ao Manchester sim aqui em Inglaterra eles são malucos por estes programas Portanto, basicamente é isso, eles imprimem a segunda versão logo, estão logo prontos não é? para o caso de haver empate e depois imprimem menos, menos, menos cópias e foi isso, Portanto, como podem ver aí em cima está aí de sold por 7.500 libras e a estimativa que eles tinham no leilão hoje eram entre 3.000 a 4.000 Portanto, o pessoal esticou-se assim um bocadinho. Uh, e está E depois está aí o estádio em baixo. que Era, em, uh... hey, park? Right? Park? É. Uh, era uma boa pergunta. Difícil. Eu, por acaso, disse ao influencer Mielha para perguntar ao Alberto, a ver se ele sabe. Vamos ver se o Alberto sabe. Não sei se o Alberto sabe.
2: Não, agora está a ver o programa e já vai já lhe dá essa resposta. <risos> Sim. Estava <risos> tá ruim. Desculpa lá. Fecha lá isso.
1: <risos> ah, é pá, tá por mim, podemos
0: estar aqui mais algum tempo. Mas, na verdade, assim...
2: Mas já é adiantado. a hora já, e, olha. Conversado. Esta também é uma
1: boa pergunta, ou, ou... <risos> mas essa não foi 7 de junho? Ou o que é que foi? foi? Qual é o dia? Era um dia qualquer que a gente ia fazer uma festa, não Já é? não me lembro. <risos> <risos>
0: E agora eu farei uma festa quando encerrar este bairro, Benfica, porque já será a quarta vez. E portanto, antes, antes, fecha, de, fecha. antes de encerrar, peço-vos que subscrevam a página, façam likes, comentem, eh, tragam amigos, benfiquistas de preferência. E que apareçam em Braga, topem Benfica. Clubes, exatamente, que apareçam em Braga, eh, depois que vão a Bruges, que recebam uma boa vista, eh, tudo, neste caso, para ajudar o Benfica a ter uma resto temporada. Uh, excelente, conforme nós esperamos, uh, marcamos encontro para a semana, ainda não sabemos se na terça na divisão a é esse encontro em Bruges, se na própria quarta-feira, no Rescaldo, uh, ao uh, encontro da Liga dos Campeões na Bélgica, e, e portanto mancamos presença de qualquer forma uh, até para a semana para o Falar Benfica 102, esperando de nós que já com o Pedro Carmo e de preferência com mais uns golos do João Mário, neste caso, amanhã não, 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 na quinta-feira, em Braga e também já agora em Bruges, que seria meio caminho andado para uh, o apuramento para os quartos de final. Portanto, é meu nome, em nome do Tiago e hoje também em nome do Zé, uh, despedimos-nos até para a semana para mais um Falar Benfica.
1: E viva o Benfica. Viva o Benfica.